0: Tschüss, neue Neue Helden Helden.
1: mit Jorik und Andi. (lacht) Hallo, wir befinden uns mittlerweile in der 42. Folge, ich freue mich sehr drauf.
0: Das wird eine Gaudi heute.
1: Ja. Ich freue mich Feier. sehr drauf heute. Ich erkläre gleich wieso. Ähm, wer uns nicht kennt, hört am besten nochmal von vorne. Einfach alles durch.
0: <lacht> Alle 41 vorangegangenen Folgen plus die Sonderfolgen. Ja, und dann seid ihr auf unserem Stand und dann können naja, wir heute vielleicht, anfangen.
1: Vielleicht machen wir eine Liste, welche die guten. Oh, weißt du, was wir machen könnten? Hm? Wir könnten für die übernächste Folge eine Liste, so eine Top und Flop 3 podcast Top und Folgen Flop 3, das haben. können wir
0: machen. Das ist ja gut, ne? ich Dann wartet noch. Die 40, die wird es nicht in die Top-Liste packen. Die
1: 41?
0: Ja, die 41. Die okay Die 40 war gut, die war unglaublich.
1: Ja. Die 29 ist gut.
0: Die können ja auch hören, ja.
1: Und ich glaube die 14, aber es ist jetzt <lacht> <nur> so, ein, <lacht> so ein Gedanke. Ins, ins ihr Licht. müsst
0: das einfach mal selbst ausprobieren. Hört einfach ja. mal rein, hört euch durch. Genau.
1: Ja, ich freue mich und habe gleichzeitig Angst vor dieser Folge, weil ich freue mich, äh, denn wir haben was Großes vor. Im Prinzip nicht, wir haben was ganz Kleines vor. Wir wollen mal wieder eine ganz äh, klassische Folge machen, wie früher. Ganz, und, ganz ähm, regulär. Ja, wir haben keine einen Film Experimente. Mit genau. denen wollen wir mal ein bisschen reden. Nicht so wie die letzten Folgen, die so ein bisschen aus dem Ruder gelaufen sind. Und gleichzeitig habe ich Angst vor der Folge, weil wir sind gerade übers Telefon connected und nicht über Discord wie sonst.
0: Ja, irgendwie ist die Verbindung auf Discord zu langsam. Ich hatte irgendwas eh schon
1: Probleme vorher mit Discord, irgendwas ist ganz komisch und dann jetzt noch das Internet, deshalb sind wir aufs Telefon umgeschwenkt. Ja. Und ich habe andere Kopfhörer, ich höre mich die ganze Zeit selbst viel lauter, weil die viel stärker isolieren, was super unangenehm ist. <lacht> ja. Ich hoffe, auch, ich hoffe auch, dass man uns gegenseitig nicht auf der anderen Tonspur hört. Wenn das so sein sollte, tut es uns jetzt schon mal leid, aber dann ist es jetzt ausnahmsweise mal so.
0: Boah, vom Ausschlag her dürfte aber nichts sein, eigentlich. Aber ja, gut, wir werden sehen, so. beziehungsweise ja. hören.
1: Manchmal sieht man das nicht und, naja, keine Ahnung. Irgendwie spinnt mein, A- ich habe, ich höre halt auch nichts außen rum. Das heißt, wenn ein Ausschlag kommt, weiß ich nicht, ob es vom Kopfhörer kommt oder von dem Rest, weil ich meine Umgebung nicht mehr wahrnehmen kann.
0: Ja, mein Ausschlag kommt daher, dass ich lange nicht geduscht habe.
1: <lacht> oh, nicht schlecht.
0: Muss aber auch nicht sein, momentan. Homeoffice-bedingt kann man da auch mal auf jegliche Körperhygiene verzichten.
1: Ja, ich bin ja schon wieder raus aus dem Homeoffice.
0: Ja, du gehst jetzt schon wieder richtig ins Office, ne? Du warst doch heute da. Mhm. Und, wie war's? Gut. Sehr schön. Ja, es
2: ist,
1: ist, sag ich mal, auch immer noch anders. Also man versucht, sich weitestgehend aus dem Weg zu gehen. Mhm. Man sitzt mittlerweile quasi nur noch alleine in irgendwelchen Räumen. Ja. Es ist so ein bisschen bisschen komplizierter alles und ein bisschen unentspannter. Aber gut. Ist es auch einfach aktuell noch. So, für die Leute, die erst in drei Jahren zuhören, wir befinden uns im April 2020. Wir sind noch mitten in der Corona-Krise.
0: Genau. Ende April und seit gestern gilt die Maskenpflicht.
1: Ja, in der Öffentlichkeit halt. In der
0: Öffentlichkeit, in Geschäften und so weiter. Warst du schon mal einkaufen, seit die Maskenpflicht gilt?
1: Das nicht, aber ich habe vorher schon mit Maske eingekauft. Oh, okay. Also ich kann, ich hab ja, ich habe ja bin ja Besitzer einer, eines Mundschutzes schon seit 2015.
0: In weiser Voraussicht, damals in schon
1: vorgesehen. Nee, ich, ich habe mir das einfach abgeschaut von den Koreanern und fand das damals einfach ein cooles Mode-Accessoire. Finde ich auch heute noch. Damals ist es nicht ganz so gut angekommen. Die Leute haben es noch nicht so ganz verstanden. Ich glaube ja, dass nach dieser Krise das jetzt mehr etabliert sein wird, weil in Asien ist es ja durchaus gang und gäbe, die Dinger immer zu tragen. Und hatte deshalb schon ähm, direkt eine stylische Maske und habe jetzt aber auch nochmal geschaut, weil ich war da relativ wählerisch. Ich will da schon auch Masken, die zu meinem Outfit passen und so und habe jetzt Etsy für mich entdeckt. Da Etsy? Echt eine Ver- kennst du Etsy?
0: Nee, ist mir nicht bekannt.
1: Die, ähm, Kennst du Davanda?
0: Nope. <lacht> also
1: Davanda war das deutsche, <lacht> ähm, das deutsche, pa- äh, pa- nicht Pardon, äh, äquivalent. Nee. äquivalent, was sagt man denn doch im Französischen?
0: das deutsche, Sag, sag man nicht Pandor? Sogar? Pendant,
1: Ja, nicht Pardon, sondern Pendant. Genau. Ja. Und, das ist, und Etsy hat die geschluckt. Ähm, Etsy ist, glaube ich, amerikanisch. Und es ist quasi so eine, eine Plattform für Leute, die ihren selbst gebastelten Kram, also vor allem so Mode, aber nicht nur, auch so, keine Ahnung, kleine Täschchen und so, so selbstgemachte Sachen, da halt ein- online stellen.
2: Ah, okay.
0: Und, mhm. ja, bietet ähm, sich ja bei den Masken an gerade.
1: Voll. Also wer da jetzt gerade nicht sowieso schon Klamotten macht und jetzt nicht Masken macht, selbst schuld. Nicht so. und da gibt es halt unfassbar viele, ähm, unfassbar großes Angebot und äh, ich habe jetzt von zwei verschiedenen Anbieterinnen, glaube ich, sind es ähm, was bestellt und die haben halt dann auch extrem coole Designs teilweise und coole coole Stoffe. Ja, bin mal gespannt. Sind noch nicht angekommen. Hm. Genau. Soviel zu dem Corona-Thema.
0: Genau, ja. Man muss ja immer mal kurz drüber sprechen.
1: Ja. Ähm, Genau, ansonsten ist heute, ähm, wir haben den nächsten Schritt getan, für die Leute, die uns auf YouTube und Instagram verfolgen, die werden es jetzt schon sehen, auf Instagram nicht unbedingt, weil das Bild kommt da meistens ein bisschen später, aber wir sind mittlerweile nicht mehr auf der Erde, schon seit letzter Folge nicht, wir sind auf dem Mars gelandet.
0: Genau, und das, das gibt auch schon mal einen Hinweis auf unser Thema heute, ja. Ja, wir sind auf dem Mars gelandet, wir beginnen jetzt langsam den ganzen Mars zu kolonieren. Und das das wird ein Riesenspaß. Ich freue mich drauf. Wir besuchen
1: quasi den Marsianer.
0: Genau. Mark Watney.
1: Zu Besuch bei der Marsianer. Das soll der Film sein, über den wir nachher noch reden. Ähm, Film von 2015. Ähm, Das nochmal schon mal als Vorschau. Ich glaube, wir haben vorher noch so ein paar andere Sachen. Aber das ein klassischer Film. Einer meiner Top-Lieblingsfilme. Top 10 auf jeden Fall.
0: Echt? Top Ten sogar, oho. Ja, ja, Top Ten. Ist auch krass, das weil wir haben sagen. noch nie über den Martianer gesprochen, so richtig. Nee. Wir beide.
1: Ich habe auch äh, neulich überlegt, ist das der erste Film, den wir so aus, zumindest meiner, Top 20, also auf jeden Fall Top 20, ob es jetzt Top 10 ist, ich weiß es nicht genau, aber mhm. ähm, könnte schon gut sein, ja. Haben wir schon mal Filme behandelt aus dieser Kategorie? Aber ja, wir haben ja Trainspotting schon genau. ausgiebig besprochen. Die beiden Filme ja bei mir auch ganz weit oben. Ja, stimmt, aber der Marsianer war irgendwie nie ein Begriff. Ja. Äh, Also war nie ein Thema, meine ich. Begriff war es mir schon.
0: Wussten schon beide, dass wir den Film mögen, aber es eigentlich kommt nicht so oft vor, dass wir über die Filme noch gar nicht gesprochen haben, privat. Also natürlich sprechen wir nicht so Stimmt. ausführlich darüber wie im privat Podcast. privat haben wir auch nicht darüber geredet. Genau, aber über die meisten Sachen haben wir, über die wir hier im Podcast sprechen, haben wir vorher auf jeden Fall schon mal privat gesprochen. Aber ich kenne deine Meinung zum Marciana so quasi überhaupt nicht. Also ja, jetzt schon, ich, aber ich wusste vorher nicht, dass er in deinem Top 10 ist zum Beispiel.
1: Ja, ich wusste zum Beispiel auch gar nicht, kanntest du den schon vorher?
0: Ja, um, ja aber auch ich erst wusste, relativ auch spät. Sein. 2018 habe ich den geschaut, das erste Mal. Ah. Das war der erste Film, den ich mit meiner Freundin zusammengeschaut habe.
1: Ja, und siehst du, für mich war es der erste Film, den ich alleine im Kino gesehen habe. In, also de- in dem Zusammenhang ist es schon mal im Podcast aufge. Ja, stimmt. Das war meine erste alleine im Kino-Erfahrung.
0: Spannend, spannend. Ja. Ein großer Meilenstein für uns auf jeden Fall schon mal persönlich, emotional.
1: <lacht> ja. <lacht> genau, also ähm, der Masiana, natürlich werden wir da auch spoilerfrei erstmal drüber sprechen Aria. Das kommt dann noch, aber wir haben vorher noch das ein oder andere Thema. Ich würde direkt mal auf Bill Clinton zu sprechen kommen. Ja,
0: (lacht) das ist so eine schöne Sache.
1: (lacht) Andi, erklär doch mal, wieso Bill Clinton.
0: Also ich war eigentlich, bin meinem ganz normalen Tagesverlauf nachgegangen und dann habe ich eine Nachricht bekommen von Jorik mit einem Link. Und da bin ich draufgegangen und da war ein Bild von Bill Clinton, wie er verschiedene Schallplatten hält. Und hast, du Sch- ein-
1: hm? hast du das Bild vorher schon mal gesehen?
0: Nee, ich kannte das Bild gar nicht, tatsächlich. Kanntest du ah, das? Okay.
1: Ja, ja, ich hatte das schon ähm, bei diversen Leuten auf Instagram gesehen oder hab, zumindest hatte ich es öfter gesehen, hat das aber nie so richtig zuordnen können. Und dann hat mir ein, ein Kumpel von uns, ähm, über den wir vor zwei Folgen, glaube ich, gesprochen hatten, da ging es um Sportunterricht bei uns damals in der Schule. <lacht> genau, ähm, <lacht> Der hat mir das dann geschickt und hat mich dazu aufgefordert, ich soll doch da mitmachen bei dieser Aktion. Und dann habe ich erst verstanden, dass das Ganze irgendwie eine Aktion ist, und irgendwie ein Ding. Ich kenne die Hintergründe bis heute nicht. Ich habe jetzt nicht so genau recherchiert.
0: Ja, ich auch nicht. Aber Jedenfalls kann man da ja, seine Lieblingsalben angeben. Ich weiß auch gar nicht, ob
1: das der Sinn ist. Ich habe das nur so interpre- interpretiert. Man kann vier Alben auf jeden Fall genau. angeben
0: und die werden in das Bild eingefügt. Und ja, ihr könnt ja mal, wenn wir Bill Clinton Schallplatten googelt, was ich gerade gemacht habe im Hintergrund, dann findet ihr das schon direkt. Aber du kannst doch noch mal sagen, wie die Website heißt, wenn du es gerade im Kopf hast.
1: Ähm, Big Clinton Swag oder so.
0: Sehr schön, ja. genau. Auf
1: jeden Fall kann man, kann man ja bei uns in der Instagram in den Highlights, wir haben ja von jeder Folge unserer Stories äh, haben wir in die Highlights gepackt. Bei Folge 42 könnt ihr da auch noch mal reinschauen auf Instagram. Und da haben wir auch eine Abstimmung gemacht, weil wir haben jeweils vier Alben gewählt, unsere vier Lieblingsalben. Und dann haben wir mal abstimmen lassen, was die Leute denken, wem denn welche Auswahl äh, angehört.
0: Ihr durftet raten.
1: Und jetzt gucke ich hier gerade mal in die Dings. Wollen wir erstmal, wir können ja gerade mal erklären, was sind denn deine vier Alben gewesen?
0: Meine vier Alben waren, warte, ich schau mal, ob ich das in der Reihenfolge sagen kann. Also, es war einmal von NWA das Album, dann von den Dropkick Murphys, von Queen und ja, das Ding ist, ich muss vorab eigentlich sagen, dass ich nicht so Alben höre, tatsächlich, dadurch, dass man ja auf Spotify irgendwie oder anderen Streaming-Musikplattformen nicht mehr so eingeschränkt ist, irgendwelche Platten und Alben kaufen zu müssen und sich einfach Song für Song irgendwas rauspicken kann, habe ich das bei mir so ein bisschen verloren, tatsächlich. Ich weiß mhm. nicht, wie das bei dir ist. Also ich habe mir auch schon lange keine CD oder irgendeinen Tonträger mehr gekauft. Hör ja, halt seit 2014 Spotify. Wir hatten ja schon mal so ein bisschen über Streaming geredet in einer anderen Folge. Und deswegen hatte ich jetzt gar nicht so direkt Lieblingsalben, die ich so direkt vor meinen geistigen Augen hatte. Wie war das denn bei dir?
1: Ja, wir können ja gerade nochmal, also ich, ich Also NWA aus der Straight Outta kommten das? Genau. Album Queen hast du Greatest Hits. Genau. Was so ein kleiner Cheat ist, da habe ich aber bei mir im Prinzip was ähnliches, weil das ist halt originalerweise kein Album gewesen, wo die mhm. Songs das erste Mal rauskamen. Ähm, dann Blink-182. Was ist das nochmal für ein Album?
0: Das Ding ist, ich habe halt bei Blink-182, da habe ich halt auch ein bisschen gecheatet, so, weil da nicht alle meine Lieblingssongs von der Band sind auf dem Album mit drauf. Ja klar, aber, aber, aber
1: darum geht es ja auch nicht quasi, also
0: aber es ging mir nur darum, die Band mit reinzubringen, weil das die eine der Bands ist, die ich momentan ähm, tatsächlich am meisten höre.
1: Ach, tatsächlich. Ich glaube, Animal of the State ist das Album.
0: Ja, genau. Wenn
1: ich es noch richtig im Kopf habe. Und bei den Dropkick Murphys, da weiß ich gar nicht genau, wie das Album heißt. Man erkennt es hier auf dem, auf dem Cover nicht ganz. Ich versuche das gerade mal herauszufinden. Album, Dropkick Murphys Album. <lacht> Das wisst du da doch direkt. Das ist das bekannteste, The Warriors Code von 2005. Das ist auf jeden Fall das, was mir auch geläufig ist von den, wow. ähm, vom Titel, also vom Cover her. Da ja. sind zum Beispiel halt Songs drauf wie Shipping Up to Boston oder okay, die anderen großen Songs sind da nicht drauf.
0: Aber ich also dachte, es sah am coolsten aus von den Alben, <lacht> sage ich ganz ehrlich. Deswegen habe ich das gewählt.
1: Also wir hatten fest, was mehr so nach den Bands einfach irgendwie was. Genau. Ähm, ich bin wobei eigentlich du, so gut ja.
0: wie gar nicht nach Alben gegangen. Außer bei NWA ist es halt, die haben halt auch nicht so viele Alben veröffentlicht. Mhm. Und da ist es halt das, wo die nicesten drauf sind. Also von denen hätte ich auch schon bewusst das Album gewählt. Aber bei den anderen drei war es halt einfach wirklich nur wegen den Bands selbst.
1: Ja, also tatsächlich ist es so, dass... Ähm das Ergebnis da ein bisschen klarer war. Also es waren 67 Prozent dachten, dass es deine Auswahl ist. Mhm. Wohingegen bei meiner Auswahl nur 56 Prozent dachten, dass es meine Auswahl ist.
0: Oh, okay. Ähm, was eigentlich ja. nicht
1: hinkommt, weil eigentlich müssen die Prozentzahlen, ja, wenn man bei beidem abgestimmt hat, Eigentlich gleich müssen sein. die übereinstimmen. <lacht> <lacht> aber, und es haben aber auch gleich viele Leute mitgemacht, also ich weiß. Ja, also jetzt gucke ich mal, wer hat denn da bei beiden irgendwie, hm. kann man hier erkennen,
0: ja, vielleicht hat irgendjemand ja. die Frage nicht so ganz richtig verstanden. Ja. Aber gut. Ja, ähm, ich habe das letzte Mal vor, vorgestern reingeschaut und da war es noch relativ eindeutig tatsächlich. Da war das so bei 80, 20 bei beiden Fragen.
1: Naja. Ja, am Anfang war es eindeutiger. Das waren vielleicht auch eher Leute, die uns halt kannten. Also mir hat direkt ein Kumpel geschrieben, das ist relativ easy. Also der, der mir auch diese Challenge vorgeschlagen hat. Ja. Ich kann ja mal gerade meine Alben durchgehen. Also ich habe zum einen. Ähm, Snow Patrol Eyes Open, da drin, ich erkläre gleich wieso. Dann TV on the Radio Seeds relativ unbekannte Band, relativ unbekanntes Album. Ähm, Billy Talent 666 Live, das ist halt auch ein bisschen gecheatet, weil das sind auch nicht die Originalen, also die Songs sind nicht originalerweise auf dem Album rausgekommen. Und dann habe ich noch Interstellar, den ähm, Original Soundtrack als Album genommen, was natürlich jetzt kein klassisches Album ist, aber ich konnte mich beim dr- vierten nicht so richtig entscheiden und habe dann halt überlegt, von welchem Album habe ich dann einfach die meisten Songs noch so gehört und Interstellar sind, ist tatsächlich ein Album, was ich viel gehört habe, also ich habe da alle Tracks sehr oft schon gehört und ich finde es mit der beste Film Soundtrack, mhm. den es so gibt, deshalb habe ich die noch eingenommen. Ja,
0: da erkennt genau. man eigentlich schon direkt, wer welche Auswahl hat von uns beiden, weil ich ja. höre keine instrumentale Musik ohne Gesang.
1: Ja, und ich hätte halt schon relativ viel. Billy Talent kann man, glaube ich, uns beiden noch äh, ja, zuordnen. Auf jeden Queen. Fall. Ich meine, bei deiner Auswahl, alles, was ich da nicht höre, ist eigentlich NWA. Also Blink, mhm. äh, Queen und Dropkick Murphy höre ich schon auch beide.
0: Ja, ich meine, wer also, hört Queen nicht? So. Ja, genau. Aber ich glaube, das, das war halt so ja. die Musik, wo ich, glaube ich, am wenigsten drauf verzichten könnte. Das ist jetzt vielleicht nicht so meine Lieblingsband-Band. Aber die, es gibt halt ein paar Songs von denen, die so übertrieben geil sind. Die, ja, auf die könnte ich nicht verzichten in meiner wöchentlichen Musikrotation.
1: Also ich, wir werden auch mal eine Musikfolge machen, das ist schon lange in der Planung und in meinen Top 20 sind bestimmt auch zwei Queen Lieder. Ja. Ähm, ja. Willst du noch mal ein bisschen auf deine Alben eingehen oder soll ich erstmal mal
0: ein ähm, bisschen was erzählen? Also Blink 182 hat halt viele coole Songs und die höre ich eigentlich immer gerne, weil die bei mir einfach immer gute Stimmung machen. Ähm, hm. Ich habe gehört, live sollen die relativ schlecht sein. Ich <lacht> okay. habe mir auch mal ein paar Auftritte angeschaut auf YouTube. Ähm, nur der Drummer von denen geht wohl live auch ab. Aber gut, <lacht> ja, NWA habe ich früher noch mehr gehört als jetzt, aber höre ich immer noch ja, sehr gerne. Das... als ich
1: kennengelernt habe, du hast mir die Songs das... immer vorgerappt, ich konnte es nicht mehr hören irgendwann. <lacht>
0: da habe <lacht> ich das sehr viel gehört. Das waren noch gute Zeiten, ja. Ähm, jetzt höre ich es immer noch meistens beim Training, dann tatsächlich, heute beim Training wieder gehört. Ja, Queen hört man halt auch abends immer mal, eine sehr schöne Sache und Dropkick Murphys mit dem irischen Hintergrund dachte ich mir, packe ich da auch noch ja. mit rein. Aber ich habe mich auch schwer getan in meiner Entscheidung. Also es spiegelt jetzt gar nicht so sehr die ganze Bandbreite an Musik wieder. Ist halt auch bei nee, vier nee, Alben echt ist, schwierig.
1: Das ist halt auch die Challenge. Ne? Also so songs können wir ja gerne mal auch dann im Musikpodcast machen. Ich habe gerade durchgesagt bekommen von meinen Kopfhörern, dass der Akkustand niedrig ist. Mal schauen, wie lange das noch durchhält. Vielleicht wird du es demnächst eine kleine Pause geben. Da muss ich die Kopfhörer wechseln. Ähm, ja, Queen war ich ja sehr überrascht, als ich erfahren habe, dass du die gerne hörst. Das weiß ich noch, das war ein großer Relief, weil in der Zeit, wo wir uns kennengelernt haben, hast du das irgendwie gar nicht mehr so gehört, aber früher viel, gell?
0: Genau, ja. Ich war mal, <lacht> ich glaube, das habe ich auch schon mal im Podcast erzählt, ich bin mir aber nicht mehr hundertprozentig sicher. Ich war mal bei so einem Musical und da wurden halt Queen-Songs eingebaut, aber die wurden ins Deutsche übersetzt. Und das war halt ganz skurril und ganz seltsam. Und ich war da halt noch relativ klein, so sieben, acht Jahre alt. Und dann dachte ich halt, das wären so die Original-Songs. Und dann, als ich die ein bisschen später, halt dann so mit zehn, elf, zwölf, dann das erste Mal so richtig bewusst auf Englisch im Original gehört habe, dachte ich mir so, ja, wow, krass, mein ganzes Leben war eine Lüge bis zu diesem Zeitpunkt. Mhm. Aber ich muss die CD mal wiederfinden, weil wir hatten damals... Im Internet finde ich die deutschen Versionen irgendwie nicht. Ich habe jetzt auch nicht intensiv danach gesucht. Vielleicht, wenn ich ein bisschen länger danach suchen würde, würde man sie vielleicht auch finden. Aber irgendwo habe ich die CD noch rumliegen. Und eigentlich müsste ich da mal wieder reinhören, wie seltsam die auf Deutsch übersetzt sind.
1: Ja. Das ist ähnlich wie mein, äh, meine erste Impression von Piano Man, wo ich auch zwei, drei Jahre lang einfach ein Cover für das Original gehalten habe. <lacht> Aber <ja. lacht>
0: Ein Lied von ACDC, irgendwie gab es das auf Spotify, als ich mit Spotify begonnen habe, gab es das nicht. Ähm, ich glaube, das war, ich weiß es gar nicht, uh, You Shook Me All Night Long. Ähm, und das gab es nur von der Coverband erstmal. Mhm. Und dann habe ich das die ganze Zeit auch von der Coverband gehört, bis ich die Version von der Coverband dann am Ende lieber mochte. Ja. Und mir jetzt lieber nur die anhören.
1: Das ist bei Piano Man bei mir auch erst so gewesen. Man muss sich dann so ein bisschen umgewöhnen. Oder manchmal sind auch die Cover besser. Ja. Ja, ja bei mir ist es so, ich habe tatsächlich ja bei so Ice Open von Snow Patrol habe ich früher wahnsinnig viel gehört. Ähm, das ist, finde ich, auch heutzutage so ein paar meiner, also mindestens eins meiner Top-Lieblingslieder drauf. Ähm, und jetzt muss ich gerade mal gucken, was da alles drauf ist. Aber ich glaube, das sind so von Snow Patrol auch mit die berühmtesten Lieder drauf. Und da, da kann ich auch echt jedes Lied gerne hören. Das ist jetzt nicht so, dass da nur. Also hier ist zum Beispiel Jason Cars drauf. Ähm, wahrscheinlich das bekannteste Lied, das mag ich jetzt gar nicht mal so sehr. Am besten finde ich make this, go on, make this Go On Forever. Das ist eines meiner absoluten Lieblingslieder. Aber auch so Sachen wie Hands Open oder. Ähm, ja, eigentlich finde ich da wirklich alle Lieder sehr gut. Deshalb ist das auf jeden Fall dabei. Das beste Album, was ich aber insgesamt je gehört habe, war, glaube ich, echt Seeds von TV on the Radio. Das habe ich erst vor zwei Jahren, glaube ich, entdeckt, die Band. Und ich höre auch fast nur das Album von denen. Und das ist, keine Ahnung, diese das ist, so, das ist auch nicht mal so richtig speziell. Das ist auch gar nicht so die Art von Musik, die ich vielleicht sonst unbedingt hören würde. Aber das ist auch so ein Album, das findet eigentlich jeder irgendwie ganz cool, wenn ich es mal angespielt habe. Und da sind so Klar, so viele geile Songs drauf, also ich hatte halt auch bei Soundcloud gab es halt auch so einen, die Top Songs aus dem Jahr 2019 und die waren Top 50 oder so und da waren glaube ich bestimmt 5, 6, 7 Lieder von denen unter den Top 20, also die habe ich wahnsinnig viel gehört letztes Jahr mhm. und auch da gefallen mir eigentlich alle Lieder wahnsinnig gut und dann
0: äh, ja, das, das ist auch echt so cool wenn man so ein Album hat, wo ein alle Lieder, ja, ja.
1: Ja, aber ich habe halt auch geguckt, nach Eminem und so geguckt und habe so geguckt, wo sind, auf welchem Album meine meisten Lieblingslieder, aber da gibt es nicht so viel. Also es sind dann halt immer so ja, zwei, das zwei halt drei das Ding, Lieder. Ja, das
0: verteilt sich halt immer dann sehr stark. Ja. Ja.
1: Dafür finde ich aber halt bei TV on the Radio, bei Seeds, die anderen Alben, die die gemacht haben, sind nicht, se- längst nicht so stark. Also die höre ich nicht so gerne wie dieses Album. Ja. Ich weiß auch nicht. Es hat auch so ein bisschen fast schon was Cinematisches teilweise, aber es ist halt eigentlich Rock. Hm. So, ähm, keine Ahnung. Also ich kann es gar nicht beschreiben, wieso ich das so geil finde. Dann ähm, Billy Talent finde ich halt generell einfach eine geile Band. Und da habe ich halt tatsächlich ist das von denen das einzige Album, was ich als CD hatte, damals dieses 666-Live-Album. Und da sind halt so die besten Lieder halt drauf. Ne? Da ist halt Red Flag drauf, da ist Line and Sinker drauf. Ja. Da ist, keine Ahnung, alle halt. Und das habe ich sehr, sehr viel gehört, als ich so 8, 9 war vielleicht und bis jetzt halt immer noch Und halt so ein bisschen, ja, ein bisschen so ein Cheating-Album, weil die Songs halt auch alle so ein bisschen versetzt rauskamen. Aber auch da finde ich es, ich mag Live-Alben eigentlich gar nicht, aber da ist es richtig geil. Es gibt so ein paar Lieder, die ich mir auch, zum Beispiel auch Fix You von Coldplay ist in der Live-Version so geil. Ja. Ich glaube auch im Musikvideo geht es am Ende über in so eine Live-Version. Das ist halt das ist geil.
0: Ja, und der gute Ähm, Billy Billy Talent kommt ja auch (lacht) häufiger mal nach ähm, Deutschland oder kam, als alles noch normal war. Die Band mag es ja hier.
1: Ja, die waren ja, das war ja eigentlich im Prinzip, waren die immer so regelmäßig bei Rock am Ring Ja, genau. So eigentlich jährlich. Ähm,
0: ich letztens irgendein ja. Interview mit denen gehört oder gesehen. Ne, gehört. Ja, ja. momentan wird es ein bisschen schwierig, aber vielleicht besucht ihr uns ja irgendwann mal <lacht> wieder. Vielleicht hört ihr uns ja auch gerade. Das
1: ist so traurig, ich bin ja absolut gar kein Jetzt gehe ich schon zu sehr in dieses Musikthema rein, aber egal. Ich bin absolut gar kein äh, Konzertgänger. Und ich, mein erstes Konzert sollte damals ein Billy terren konzert sein, als die mit ihrem Album rauskamen. Genau. Ähm, Afraid of Heights. Und da waren auch super viele von meinen Freunden. Wir waren halt alle, wo, wollten wir hin. Und ich, bin, ich, ich war noch nie so krank in den letzten zehn Jahren, glaube ich, an dem Tag, wo das Konzert stattfunden hat. Oh,
0: das war, war schlimm für dich. Heute das ich erinnere war's. mich.
1: Ja, es muss so geil gewesen sein. Alle erzählen immer, wie geil dieses Konzert gewesen sein muss. Und ich habe die Karte dann damals an einen Kumpel noch abgegeben, der nicht mal besonders Billy Talent Fan war, aber es war unglaublich traurig für mich, ja. Und deshalb habe ich die damals verpasst. Und ich hoffe, dass ich demnächst irgendwie nochmal die Chance kriege.
0: Ja, bestimmt. Wenn ja. alles, wenn Normalität eingekehrt ist. Ja, ich finde Billy Talent auch sehr stark. Ich bin jetzt wahrscheinlich nicht so ein großer Fan wie du, aber so ein paar Songs kann ich auf jeden Fall immer hören.
1: Äh, die, die, die das wollte ich sagen, nicht absolut. Die ultimative Punk-Rock-Band finde ich sehr geil schon, ja. Ja, und der Tastella habe ich ja schon gesagt, also ich finde den Film unglaublich gut, auch definitiv Top 10 und ich liebe den Soundtrack und es ist so das sind so starke Lieder dabei, ist halt klar äh, Filmmusik, aber meine Herren, ja, habe ich auch viel gehört.
0: Ja, ja. bei mir ist ja. bei Blink-182 ist tatsächlich vielleicht mein Lieblingsalbum, aber ich habe es auch vor allem wegen dem Cover gewählt, das ist das Cover, wo eine Krankenschwester den Handschuh so runterzieht für die Leute, die das also Cover sage, nicht kennen. Er, Im
1: ersten Moment dachte ich, dass das irgendwie dass das das Slim Shady äh, Album wäre.
0: Ah, okay. Jetzt, weil ist nicht
1: bei Slim Shady so eine Krankenschwester im Musikvideo?
0: Ja, das kann gut sein, ja. Also
1: bei Real Slim Shady. Und deshalb ähm, dachte ich, dass das das, das, das Album wäre.
0: <lacht> Stimmt, da steht ja auch gar nichts drauf auf dem Album, ne? Ja. Mhm. Genau.
1: Genau. Ja, aber war interessant mal zu sehen, wie. Also, das hat, wundert mich jetzt echt, damit, dass am Ende, vor allem bei, der, bei meiner Auswahl, das so knapp war. Das stimmt. Aber ja, das war. Ja, auf das jeden Fall war mein Chat.
0: Schöne Instagram-Abstimmung. Könnt ihr uns auch ja. gerne folgen. Und auch bei solchen tollen Abstimmungen teilnehmen.
1: Ja. Versuchen da immer ähm, Leute so ein bisschen mit einzuziehen. Ich finde es super spannend, ja. zu sehen. Ja, weiterhin auf Instagram gab's <lacht> Du hast schon gesagt, die Leute, ähm, die hören uns zu und wir stecken da jetzt mit drin, weil wir hatten ja eine große Diskussion über mehrere Folgen, ob denn jetzt Tom Hiddleston als James Bond besser wäre als ähm, William Dafoe als Joker. Genau. Und dann habe ich gestern, war gestern, oder? Ja. Ich glaube, die News gesehen, aber es ist auch nichts unbedingt bestätigt. Wer weiß, ob das nur Gerüchte sind, dass Tom Hiddleston vielleicht den Joker spielen soll. Was ich sehr gut finde. Ich muss sagen, das, das könnte auch funktionieren.
0: Es könnte funktionieren, aber ich hätte ihn vielleicht dann sogar doch eher als den Riddler. Aber den Riddler, ja. der ist ja jetzt schon besetzt, aber ich finde, da wird er auch sehr gut passen.
1: Ja, das stimmt. Also ich bin gespannt. Das würde ja aber auf jeden Fall heißen, dass auch der Joker wieder vorkommt, bei Robert Pattinson's Batman. Genau. Was natürlich spannend wäre. Sehr viel Joker in den, letzten, in den letzten
0: Jahren. Ja, sie könnten sich eigentlich auch mal wieder anderen äh, Bösewichten widmen, so der Pinguin oder so ist eigentlich auch schon ganz cool. Two-Face. Ja. Das wäre da eigentlich auch mal auch mal angebracht. Aber ich bin froh, dass der Riddler jetzt mal wieder einen Auftritt bekommt. Ja, das stimmt. Der letzte der erste, das Darsteller der war, ja Carrey, der war ja Jim Carrey tatsächlich, ne?
1: Oh, der hat es sehr gut gemacht.
0: <lacht> hat er in diesem Spandex-Anzug <lacht> mit <lacht> dem Fragezeichen <lacht> drauf. Das ist halt echt schlimm.
1: Ja, mal gucken. Ich habe diese Gerüchte jetzt auch nicht überprüft, aber hoffentlich oh, Ja, oh, es be- jetzt arbeiten mehr zu.
0: Wenn ihr es bei uns im Neue helden podcast gehört habt, könnt ihr davon ausgehen, dass das auf jeden Fall stimmt.
1: Also zu 20 Prozent, würde ich sagen.
0: <lacht> Ungefähr.
1: 20 ist, glaube ich, eine gute, eine gute Zahl.
0: Ja, ja. guter Richtwert. Genau.
1: Ansonsten, was kann ich noch erzählen? Ich habe das Buch Moonraker durchgelesen. Ah, sehr schön. Äh, James Bond. James Bond,
0: ja. Und?
1: Ja. Es ist... Also ich habe ja keine Ahnung von Büchern, ich lese sehr wenig, ich habe jetzt erst wieder angefangen. Es ist halt nach wie vor gut geschrieben, Ian Fleming äh, schreibt tatsächlich sehr schön, auch manchmal so ein bisschen, ja, so wie ich es in einem Film inszenieren würde, so schreibt er teilweise Szenen, was ich sehr cool finde.
0: Und du liest das im Original?
1: Nee, ich habe es auf, auf Deutsch, weil okay. ich die, mhm. ähm, ich habe die von CrossCult, kaufe ich mir immer die Bücher und die haben einfach so sehr, sehr schöne Designs. Und ich stehe ja drauf, mir sowas auch mal irgendwie schön ins Regal zu stellen, ähnlich wie die Steelbooks. Ja. Deshalb bin ich da eher so ein bisschen auf Optik gegangen. Genau. Ansonsten nenne ich die vielleicht sogar auch auf Englisch, aber so liest es, glaube ich, auch nochmal schneller. Aber ein englisches Buch, komme ich gleich zu, habe ich auf jeden Fall als nächstes vor. Ja. Genau. Ja, aber das Moonraker hat mich so ein bisschen gelangweilt. Also am Ende wurde es richtig spannend. Da hatte ich sogar beim Lesen so ein bisschen Herzklopfen. Ähm... Ich meine, Leute, die vielleicht viel lesen, für die ist das nichts Besonderes. Ich habe keine Ahnung, ich lese so wenig. Das ist für mich Lesen immer eine neue Erfahrung. ist. <lacht>
0: ja, ich habe jetzt auch lange kein richtiges Buch mehr gelesen. Ähm, die ja, Romane zu der Serie Game of Thrones. Also A Song of Ice. Die hab and ich habe ich tatsächlich überlegt, ob ich die auch <lacht> anfangen werde. Mal sehen, was. Genau. Das war so die letzte große Reihe, die ich gelesen habe. Und da warte ich auch immer noch auf den neuesten Teil. Und ich habe mir jetzt vorgenommen, erstmal meine Comics, die ich noch nicht gelesen habe, fertig zu lesen. Und mich dann vielleicht tatsächlich mal an Herr der Ringe ranzuwagen.
1: Ui, ja. Ja, ich habe hier noch 2001, beziehungsweise die ganze... Das ist ja nicht nur 2001, das ist die komplette Saga. Warte, ich hol's gerade mal.
0: 2001 bis 2020 im Prinzip, die komplette Saga. Man kennt das. Ähm, ja, genau. Herr der Ringe... Ja, muss man nicht viel drüber sagen. Eins der bekanntesten Bücher und ich bin gespannt drauf. Ich mag die Filme sehr gerne, aber es ist halt auch ein dicker Brocken, vor allem dann Soll alle drei sein, Bände. Ja. Und ich habe schon mal so angefangen, ein bisschen reinzulesen. Es liest sich nicht ganz so flüssig. Es ist halt auch schon ewig alt. Es ist halt auch Meine Ausgabe es ist irgendwie aus den 70ern oder sowas. Und Herr der Ringe, das ist ja schon sehr, sehr früh erschienen und ähm, ja, das zeigt sich halt auch in der Sprache. Aber es ist jetzt ja. natürlich nicht schlecht geschrieben. Ich mich, ich glaub, ein bisschen freue ich mich drauf, aber ein bisschen habe ich auch Angst davor.
1: Ich glaube, der Endboss ist dann Dune.
0: Ja, das stimmt. Ich glaube,
1: Dune ist unfassbar anstrengend zu lesen. Das ist, Oder auch wahnsinnig viel. Vielleicht wagen wir uns ja da mal Richtung Kinofilm, der dieses Jahr noch rauskommen soll, mal ran. Mal gucken. Ja, nee, 2001 ist äh, 2001, Odyssey im Weltraum ist ja auch entstanden, nachdem der Film rauskam. Also der Film basiert ja quasi aus einem, auf einem Comic und ist dann in Zusammenarbeit mit dem ähm, Autor Arthur C. Clarke entstanden. Und oh, daraufhin okay. hat er dann nochmal die Geschichte geschrieben als Buch. Spaß. Das geht dann aber geht dann weiter mit 2010, Odyssey, 2, der wurde auch verfilmt. Ähm, dann 2061, Odyssey 3 und 3001, die letzte Odyssey. Oh, okay. Also, ja, ich habe da ein bisschen Angst vor, weil er den Film kennt. Ich glaube, das Buch ist nicht so ganz easy. Aber <lacht> ich habe es auf jeden Fall hier und ich habe Box zu lesen. Also ich, alles zusammen ist halt schon echt fett. ist schon ein echt fettes Buch. Ja. ja mal gucken. Aber auf jeden Fall habe ich mir vorgenommen, ich werde eh nur äh, Bücher lesen, die was mit Filmen zu tun haben. Erstmal. <lacht> das ist der, der leichtere <lacht> ja, Einstieg.
0: Man muss ja irgendwie reinkommen in die ganze Welt.
1: Ja, ich, ich stelle es mir wahnsinnig schwer vor, Filme, äh, Bücher zu kaufen. So Welches Buch soll ich lesen? Keine Ahnung, ja. es gibt so viele. Aber stimmt, theoretisch aber ist es ja mit Filmen auch. Ist
0: ja bei Filmen auch nicht viel anders. Ja, ich habe halt momentan leider gar nicht so die Zeit zum Lesen. Das war halt früher ganz angenehm. Da hatte ich NFSJ FSJ gemacht und bin da immer mit dem Bus hingefahren. 40 Minuten hin und dann 40 Minuten zurück und da hatte ich halt immer schön Zeit in den 40 Minuten im Bus einfach zu lesen. Und dann abends noch so ein bisschen, wenn man dann schon mal drin war. Ist halt sehr angenehm. Aber jetzt so, sich zwei Stunden dann einzuräumen irgendwie am Tag, ist halt nicht machbar.
1: Ja, ja, nee, ich lese bei mir aktuell, mache ich so, ich lese einfach abends äh, je von den James Bond-Dingern je ein Kapitel, Mhm. bevor ich schlafen gehe, so das letzte. Und wenn es so eine Routine äh, ist, dann ist es eigentlich echt entspannt.
0: Liest du das dann im Liegen, im Bett?
1: Ja. Also halb im Liegen. Ich lege jetzt nicht, also ich setze mich so ein bisschen ins Bett rein.
0: Ich kann das irgendwie nicht mehr. Ich werde da zu schnell müde, wenn ich mich ins Bett lege und anfange, da zu lesen. Ich bin direkt ja, eingeschlafen.
1: Nee, das klappt bei mir schon ganz gut. Also meistens bin ich dann auch nach dem Kapitel müde und höre dann auch auf. Manchmal fange ich dann noch an beim nächsten und merke dann, es geht nicht mehr, aber <lacht> ja, funktioniert tatsächlich echt gut. Ja, und als nächstes ist das Diamantenfieber drin. Ich habe ein bisschen mehr Hoffnung. Der Film ist ja grottenschlecht. Ähm, wohingegen ja Moonraker ein guter Film ist und das Buch war halt echt langweilig. Es passiert halt null. Also das hat auch, mit, also Film und Buch extrem weit auseinander. Da gibt es vielleicht ein Plotpoint und zwei Namen, die da eigentlich sind. Der Rest ist vollkommen anders. Ja. Aber das, ich meine, der, der Film kam dann in den 80ern raus. Da war halt dann so Space Shuttle und sowas in Mode. Das wurde dann in den Film halt reingeschrieben. Ist Im Buch kam das nie irgendwie vor. Auch ja, neue Charaktere und
0: ja, ist ja ein häufiger Trend. Also es gibt ja immer einige Dinge, die irgendwo noch reingewurstet werden müssen, wenn dann ein Film rauskommt. Es gibt halt auch Sachen, die sich irgendwie von den Medien nicht so gut übertragen lassen in beide Richtungen.
1: Ja, das Ding ist halt auch, Fleming hat die halt in den 50ern geschrieben, Nachkriegszeit und so, da geht es jetzt um so einen ähm, Nazi-Typ noch. Das ist dann in den 80ern einfach nicht mehr so ja, genau, cool da ist gewesen, seid ich das nicht. Ja, schon ein und, kalter
0: Krieg wieder gewesen. Ja. Und ja, die Filme spielen
1: eher? ja auch. Ja, die Filme spielen ja auch zeit, also sind ja zeitgenössisch. Also genau. äh, Roger Moore war halt in den 80ern und nicht in den 50ern. Ja. Und deshalb du willst
0: halt Leute auch ins Kino bringen. Also gerade damals noch mehr und du musst ja auch irgendwie dann Bezug ja. zu den Leuten schaffen. Gerade bei so großen Produktionen.
1: Genau. Aber ich bin froh drum, weil der Film ist echt cool. Mhm. Und das Buch. Es war okay, aber schon auf jeden Fall von den vier, die ich jetzt gelesen habe, das Schwächste von den drei. Okay. Ich drei gelesen. Genau. Ja, ansonsten habe ich wenig irgendwie... Ich hatte mir vorgenommen, anzufangen mit Mandalorian, aber das soll ja Thema für nächste Woche sein. Habe ich aber noch nicht gemacht.
0: Genau, ich habe auch noch nicht weitergemacht. Ich werde dann auch noch mal von vorne beginnen. Und zwar entweder ab heute Abend oder ab morgen Abend.
1: Das ist auch mein Plan.
0: Ja. Und am 4. Mai erscheint ähm, Star Wars, die neunte Episode. Rise of Skywalker Oh, uh, die habe ich noch nicht Plus. gesehen. Oh, die, die hast gesehen. du echt noch nicht gesehen? Oh. Nee. Kannst du dir gerne mal anschauen. Ich habe es leider auch nicht ins Kino geschafft damals. Aber die soll doch bestimmt auch im Film sein.
1: Ich habe ja Star Wars... Ich habe doch halt noch nie Star Wars gesehen.
0: Oh, echt? Nee, mach, das mach das mal. Am nicesten ist der Typ, der diese Handbewegung macht, wo er die Finger auseinander macht. Und dann sagt, live long and prosper. Das ist mein typ Leonard Nimoy spielt den Mit den spitzen Ohren. Mit den spitzen Ohren, der... Negolas, genau. <lacht> ja, ja einer. Der Negolas so.
1: ist der mit dem Blitz auf der Stirn.
0: Ah, genau.
1: Ja, <lacht> <lacht> ja äh, tatsächlich bin ich mir noch unschlüssig, was jetzt, also Disney Plus, nee, Star Wars 9 <lacht> kommt gleichzeitig auf Disney Plus zum äh, Blu-ray und DVD Release. Und ich weiß noch nicht, immer noch nicht, ob ich mir das T-Book holen soll oder nicht. Hm. aber ich werde es mir dann vielleicht, vielleicht gucke ich es mir auch erstmal auf, ich bin ja niemand, der so viel Filme streamt, wenn er sie hat, aber vielleicht kaufe ja. ich mit die Blu-Ray auch erstmal noch nicht und sie ziehen wir nochmal rein. Ja, aber aktuell ist mein Star-Wars-Bedürfnis relativ gering. Mal gucken, wie es mit Mandalorian, ob dann wieder ja nochmal ein bisschen Star-Wars-Hype kommt, aber
0: Ja, ich versuche das auch so zu machen, erst den Mandalorian zu schauen und dann vielleicht nochmal die neunte Episode.
1: Ja. Ich bin da jetzt eher so ein bisschen mit Marvel drin, ich hatte ja jetzt Endgame gesehen und Genau. Und äh, Infinity War und ich hätte jetzt Bock erstmal wieder auf Homecoming, mhm. Spider-Man, Sp- äh, Spider-Wars, ne? der zweite Film wurde auf 22 verlegt.
0: Oh krass, ja Spider-Wars muss ich aber auch noch schauen, Schade, dass der noch gar nicht, gesehen. nicht in Disney Plus mit drin ist, wegen Sony Soul- ja, und stimmt. rechtliche Sachen, aber das den würde ich auch gerne Zeit, noch okay. schauen. Ja, ähm, ja, ja. ich habe Avengers geschaut diese Woche, also den, den ersten, ersten Avengers von 2012. Und ich muss sagen, der macht so viel richtig, ne? Ja, der ist richtig geil. Das ist einfach so unterhaltsam, dieser Film. Und Marvel hat das einfach richtig gut gemacht, so. Die hatten diese Marvel-Formel, ne? Bis die selbst diese Superhelden-Formel langweilig gemacht haben. Und dann haben die Filme gemacht, die so ein bisschen von dieser Formel abweichen, so. Die dann ein bisschen später rausgekommen sind, wie Guardians und sowas. Und Mhm. die dann halt als voll innovativ gefeiert wurden. Und die haben das echt richtig geschickt angestellt. saubere Arbeit da auf jeden Fall. Nochmal Hut ab, ne? Um, aber Avengers, das ist ein, ist ein sehr, sehr guter Film.
1: Ja, bei mir ist Avengers auf, ich schaue gerade mal auf, ne, ja, gar nicht mal so weit oben. Oh, sehr weit unten bei mir. Oh. Ja. Aber gut bewertet, ich habe ihn gut bewertet, aber ich habe ihn auf Platz 17 gelegt. Ich glaube, <lacht> ich, glaube, ich <lacht> hatte ihn, gut.
0: weil als wir das bewertet hatten für die Folge damals, hatte ich ihn auch relativ weit unten. Aber nur, weil ich ihn nicht mehr so in meinem Bewusstsein hatte. Ich hatte ihn lange nicht mehr geschaut. Ähm, ja. um, und der ist halt echt, ja, ist einfach ein starker Film. Eigentlich hat das nur damit begonnen, dass ich auf YouTube so eine ähm, Kampfszene von Hulk angezeigt bekommen habe, bei den Vorschlägen aus dem ersten hulk ja, Aber
1: irgendwas stimmt hier bei mir in der Liste auch nicht, sehe ich gerade. Da ist irgendwas verrutscht. Also der ist hm. nicht so weit unten.
0: Na, ah, okay. Und ja, dann wollte ich mir eigentlich nur mal wieder die Hulk-Szenen aus Avengers anschauen, weil er ja da irgendwie noch am meisten so vorkommt. Und dann habe ich mir gedacht, nee, ich schaue jetzt den ganzen Film. Und es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, ich, das ist halt auch das erste Mal. Ich finde alle Avengers-Filme gut. Ich mag auch Age of Ultron, obwohl den viele ja nicht so mögen. Aber ich finde einfach, ja, das ist halt der erst, das erste Mal, wo also dieses Konzept, du hast halt verschiedene Superhelden, die zusammenkommen, ist halt einfach fantastisch. ja Und da passiert es das erste Mal und da ist es schon richtig cool.
0: Das ist und echt das sauber ist, umgesetzt. ist halt
1: noch sehr auf dem Boden geblieben. ne Ich meine, du hast nicht so viele Helden. Ich mag diese Dinger aus dem All nicht so, ehrlich gesagt, aber was soll's.
0: Mhm. Diese Shitauri ja. ja, es ist halt diese ersetzbare CGI-Armee. Ja, genau. Na, hat man ja dann häufiger. Das sind halt Lückenfüller. Ja, aber Loki war so der erste coole äh, Marvel-Bösewicht. Das hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Damals mit ja auch denen. noch
1: so richtig böse.
0: Ja, genau. Jetzt ist er dann ja eher so der chaosstiftende, schabernacktreibende Loki.
1: <lacht> so wie der Joker, na? merkst du?
0: Na, Tom Ja? 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 Genau. <lacht> Ja, aber sonst habe ich gar nicht so viel konsumiert irgendwie an Unterhaltung.
1: Nee, ich war draußen, ich habe eine Radtour gemacht, schön am Wochenende. Oh, Wenn du auch mal rauskommst, ne? Radtour gemacht, und da merkt man ähm, merkt man diese ganze Krise nicht plötzlich. Ne? Das ist alles normal in der Natur. Das war mal ganz ja. schön.
0: Das stimmt. Die Natur ich erholt hab, sich vielleicht auch ein bisschen gerade.
1: Ja. ja, und ich würde ein bisschen angefixt, dass ich jetzt mal ein paar mehr so Radtouren mache, mal alleine auch eine Stunde, zwei Stunden aufs, aufs Fahrrad. Genau voll geil.
0: Ja, klingt doch schön. Genau.
1: Okay. Ja, dann können wir ja. eigentlich zum Überleiten, oder? Zum ja, Besuch jeden Fall. quasi. Nee, wir sind ja der Besuch auf dem Mars.
0: Wir sind der Besuch auf dem Mars und vor uns war da auch schon mal jemand. Mhm. Ähm, beziehungsweise weiß ich gar nicht, ob der vor uns da war. Weißt du, in welchem Jahr der Marsianer spielen soll?
1: Ja, ich habe mir dann, weil ich auch da die Steelbook habe und genau. äh, da ist auch die Bonus-Disc mit, aber ich glaube, die ist immer bei der Blu-Ray dabei. Mit dem Making of, das ich mir reingezogen habe. Und da sprechen sie immer von zehn Jahren in der Zukunft. Was bedeuten würde 2025, weil der Film mhm. ist von 2015.
0: Ja, das heißt, wir sind noch vor ihm da. Okay. Ja. Aber das Buch habe ich gelesen. Das ist ähm, aus dem Hast Jahrzehnt. Du hast gelesen? <lacht> nee, ich habe gelesen, aus welchem Jahr Ach. das kommt. <lacht> ähm, aus 2011.
1: Genau, das ist auch relativ aktuell. Ja, genau, ja. das wollte ich noch erzählen. Ich will jetzt das Buch mir äh, auf jeden Fall kaufen. Mhm. Und
0: das will Sehr ich auch schön. auf
1: Englisch lesen, weil ich das deutsche Cover nicht so schön finde.
0: <lacht> ja, hast du ja gerade schon mal angesprochen, dass du da auch nach den Covern gehst. Ja. Kann ich auch voll verstehen. Ähm,
1: ja, und das Buch war ein Riesenerfolg damals auf jeden Fall. Deshalb haben sie halt den Film auch gemacht später.
0: Ja, ja wir können ja dann gleich noch ein bisschen über das Buch reden. Beziehungsweise irgendwann können wir, kannst du mir mal von dem Buch erzählen.
1: Ja, ich, noch auch kenne ich das nicht. Ich weiß nur, dass es gut sein
0: soll. Ich kann mir halt einfach vorstellen, dass es ein gutes Buch ist der
1: Ja, das Buch, also dieser Andy Weir, der hat das Buch geschrieben, der spricht auch ein bisschen im Making-of und der sagt halt, sein Ziel war halt das Ganze so, der war halt irgendwie auch bei der NASA, das Ganze so realistisch wie möglich zu erzählen, aber halt auch durch diese ganze Science-Nummer und sowas, also viel erklären, aber gleichzeitig auch lustig sein. Ja. Und das Buch soll wohl nah am Film sein, kann ich mir auch gut vorstellen.
0: Und? Ja, gerade was du sagst, das merkt man ja schon, hat man dann im Film ja auch prima umgesetzt. Ja. Und ich muss vorab sagen, ich mag das, wenn man so ein bisschen in naher Zukunft Science-Fiction in Anführungszeichen hat. Ja, ich ähm. mag
1: das dann auch nicht, wenn es plötzlich so durchsichtige Screens und sowas sind. Das ist, das ist halt schön gemacht bei Masiana ne? das ist alles relativ...
0: Genau, du kannst dich voll ich. damit auch identifizieren, so... Ähm, so die Technik ja, heißt, ist halt ein bisschen weiter du kannst halt kürzere Missionen machen aber es ist halt alles noch trotzdem in unserer Generation verwurzelt
1: ja. nee, ich kann mich auf jeden Fall identifizieren als Astronaut der auf dem Mars fliegt das ist voll mein Ding <lacht> <lacht> äh, ja also die, der Marsianer für die Leute die es nicht kennen The Martian im Original ist von 2015 Ridley Scott hat Regie geführt Matt Damon hat die Hauptrolle von Mark Watney übernommen Ansonsten sehr gut besetzt. Jessica Justine, Jeff Daniels, Michael Pina, den habe ich damals das erste Mal dort gesehen. Mhm. Äh, Sean Bean macht mit. Kate Mara habe ich auch das erste Mal gesehen. Und Sebastian Stan und da hat meine Freundin dann gesagt: Woher kenne ich den denn? Woher kenne ich den denn? Und ich dachte: Keine Ahnung, ich kenne ihn nicht. Aber er spielt natürlich Bucky. Bei,
0: genau, Bucky äh, Barnes im Marvel-Universum. Ja, einige Marvel-Schauspieler ähm, dabei. ne ähm, Wie heißt ja, der Michael Benedict Pina Wong? Ist, ja auch. ist noch dabei. Genau, genau, Michael Pina ist der Ant-Man Comic Relief.
1: Ja, Donald Glover ist kein Marvel, aber zumindest Disney.
0: Genau. Donald Glover ist Billy D. Williams in Disney, Star Wars. Genau. Genau, Sean ja. Bean ist mit dabei. Bei Sean Bean vorab ist mir eine Sache nämlich aufgefallen. Kann mhm. ich dann gleich an der Stelle mal raushauen. Ähm, irgendwann sitzen NASA-Leute an so einem Versammlungstisch. Und ein Wissenschaftler macht eine Anspielung auf Herr der Ringe. Ja, das ist Auf irgendwie L1s Versammlung und John Bean ist halt mit dabei. Und da frage ich mich immer, in so Universen denken die dann, okay, der Typ sieht aus wie John Bean, wenn Herr der Ringe auch existiert in dieser Welt. Genau wie wenn Nick Fury in Marvel über Star Wars spricht. Ja. Obwohl er da auch mitgespielt hat.
1: Ja, das ist, was ich mich immer frage, ich gucke ja gerade Friends und... Da kommen halt auch relativ viele prominente Leute. Also ja, es also gibt so viele Gastauftritte. Ja. In
0: welcher Staffel bist du mittlerweile? erst ja, ist in der zweiten. Ah, okay.
1: Aber, oder bin ich schon in der dritten? Nee, ich bin in der dritten. Ja, mhm. der dritten.
0: Also es kommen noch wesentlich mehr.
1: Ja, von, von vielen weiß ich auch schon. Aber die haben ja teilweise sogar große Rollen auch. Ja. Bekannte Schauspieler. Aber manchmal spielen sie sich halt, also entweder sie spielen eine Rolle oder sie spielen sich selbst. Und was ich halt mal geil fände, wenn man mal in so einer Sitcom, wenn die jetzt halt über keine Ahnung, okay, die waren damals noch nicht so bekannt, ähm, aber irgendwann ja dann schon, also je weiter die Staffeln voranschreiten, wenn man halt dann mal über, wenn einer von denen über Jennifer Aniston oder sowas reden würde, aber das wird halt (lacht) nie gemacht, die die, 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 äh, Schwelle wird nie übertreten.
0: Echt so, das wäre schon voll witzig. (lacht) Aber ist es
1: nicht sogar so, dass dann irgendwann Brad Pitt auftaucht und die waren ja damals liiert, Jennifer Aniston und Brad Pitt und das ist dann schon auch echt lustig.
0: Genau, Brad Pitt kommt auf jeden Fall auch noch vor. Bruce Willis wird mal vorbeikommen.
1: Ja, das habe ich auch schon gehört. George Clooney Tom's, war schon dabei.
0: Tom Selleck hat eine größere Rolle. Hat eine größere Rolle, ja. Genau, aber ich, ja, John Favreau, haben wir letzte Woche kurz drüber gesprochen. Der ähm, Iron Man Regisseur und Mandalorian. Der Friends? Ja, der hat auch eine oh, nice. gar nicht so kleine Rolle. Ähm, auch über mehrere Folgen taucht er auf. Ah, ja, nice sind auf jeden Fall einige dabei. Reese Witherspoon taucht auch mal auf. Reese ja, Witherspoon auch. Genau. <lacht> Reese <lacht> Witherspoon Knife. Oh. Alle mit dabei. <lacht>
1: so. Dario Schwolski hat Kamera gemacht bei der Marziana. Äh, klassischer Kameramann auch von Ridley Scott. Ridley Scott ist ja bekannt für seine tollen Bilder immer. Und das ist beim Marziana nicht anders. Und genau. Drew Goddard hat das Drehbuch geschrieben. Genau. Der hat auch noch das Drehbuch geschrieben von zum Beispiel Lost. Oh ne, das hat er produziert. Lost soll ja ein tolles Ende haben, habe ich gehört. So. <lacht> auch das ist sowas, das würde ich mir einfach nur, um das Ende zu sehen, gerne eigentlich reizen. <lacht> so ein bisschen wie bei Game of Thrones.
0: Aber Lost ist halt auch wieder so ein Pocken, ne?
1: Ja, riesiges Ding. Wobei, ich bei Game, bei Game of Thrones bin ich jetzt mit Staffel 4 durch. Und es ist tatsächlich schon über die Hälfte. Also ich habe jetzt mehr Game of Thrones geguckt, als ich noch gucken werde. Was ich auch spannend ja, fand.
0: Ja, krass. Ja, wahrscheinlich ja hier geht ist dann sehr, doch sehr schnell. Ja. ja. Das wäre auch, wär auch glaube ich, meine Lieblingsstaffel, wenn ich mich entscheiden müsste. Aber vielleicht sprechen wir ja irgendwann noch mal über Game of Thrones. Ja, wir machen
1: mal eine Game of Thrones. Müssen wir dann schon machen, jetzt, wo ich mir das schon alles, alles reinziehe. Ja. Das hätte man ja vor einem Jahr auch nicht gedacht.
0: Das hätte, damit hätte nun wirklich niemand gerechnet. Eine weltweite Pandemie, okay, hatten vielleicht noch der ein oder andere auf dem Schirm, aber dass der Jorik sich da nochmal Game of Thrones anguckt, das, das hätte man nicht erwarten können.
1: Ja, okay, lass uns ein bisschen über Game of Thrones reden, äh <lacht> 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 über den Marsana reden. Spoiler-frei Sean nach Bean ist auch mit dabei. <lacht> genau. äh, nach wie vor, wir bleiben spoilerfrei, bis wir es ankündigen. aber genau.
0: also keine Sorge.
1: Ja, also für mich, genau, es war der erste Film, den ich alleine im Kino gesehen habe. Und es war so ein Film, ich bin aus dem Kino raus und ich wusste sofort, das ist oft so, man, manche Lieblingsfilme brauchen so ein bisschen, aber ich wusste sofort, ich liebe diesen Film, ich muss ihn direkt wieder gucken. Ich, ich habe ihn damals nicht nochmal im Kino gesehen, aber irgendwie hatte ich so ein Gefühl, dass es, bei dem Film passt einfach meiner Meinung nach alles. Also so viel kann ich schon mal, kann ich schon mal ähm, vorwegnehmen, bevor wir vielleicht mal zu, zu einer Bewertung kommen später. Mhm. Aber das ist auch so ein Film, den also den kann man irgendwie meines Erachtens auch jedem empfehlen, der, der hat irgendwie die nötige Portion Humor, Spannung, der sieht sau cool aus, das ist eine coole ja. Story irgendwie auch.
0: Ja. Denke ich auch, also den kann man auch häufiger mal schauen. Ich finde so ein bisschen Zeit dazwischen tut schon gut bei einem Film, aber das ist ja eigentlich auch bei jedem Film so einfach, damit man dann die Spannung wieder nochmal hat. Aber ich würde ja. es auch sagen, da ist für jeden was dabei.
1: Ja, es gibt schon aber auch sehr ja, so Filme, die sich dann über die Zeit so ein bisschen verändern, die du vielleicht dann mal besser findest oder mal schlechter. Es gibt für mich so klassische Filme, die finde ich mal sehr gut, mal sehr schlecht im Wechsel. Fight Club zum Beispiel. Oder <lacht> bei, bei ähm, Wie heißt der Typ mit dem äh, rennenden Der Film mit dem rennenden Typ?
0: Forrest Gump.
1: Forrest Gump. <lacht> den Film finde ich immer schlechter, je öfter ich ihn gucke. Weil diese Story einen, finde ich, irgendwann nicht mehr so packt. Die ist halt so fantastisch, die Story. Das macht beim ersten Mal richtig Spaß und ist richtig emotional. Und je öfter ich den gucke, desto mehr denke ich, ja, ich weiß halt, ich kenne die Story und der Film an sich. so Der Rest ist nicht mehr so geil. Also immer noch gut, aber ja.
0: Ja, bei mir ist es dann bei solchen Filmen so, wenn mir das so geht, und da ist Forrest Gump auch ein gutes Beispiel, dann versuche ich die immer mit Leuten zu gucken, die die noch nicht gesehen haben. Auch wenn das bei mhm. Forest Camp dann relativ selten vorkommt. Ähm, aber dann hat man das nochmal, weil man sich dann auf die Reaktion von den anderen Leuten freut, mit denen man die schaut, genießt man den Film dann nochmal irgendwie mehr. Das Gefährliches so
1: Spiel, wenn du einen deiner Lieblingsfilme zeigst und dann de- de- und der-, der Schaupartner sagt, ja, aber okay. Und du denkst dir ja. so, also, was? Hast du nicht hingeguckt?
0: Das ist halt echt schlimm. Also das ist... Da sind schon viele Freundschaften dran zerbrochen. Oh ja. Was der Jorik und ich für Freunde hätten. Da wären wir nicht nur auf uns gestellt. Dann wäre das hier ein Riesen-Podcast. Aber viele mussten wir schon in die Wüste schicken.
1: Genau, in der Sandwüste oder in der Marswüste war auch Mark Watney. Genau. Man kann ja gerade mal die Prämisse so ein bisschen anreisen. Mark Watney ist ein Astronaut. Er ist mit fünf weiteren Astronauten auf dem Mars. Und es zieht ein Sturm auf, einen Marssturm, und die müssen quasi notflüchten, escapen wie sagt man
0: ja genau sie müssen sich halt ja abhauen genau im prinzip
1: und während dieses sturms ähm, fliegt ein großes bauteil von ich nicht, einer satellitenschüssel oder so fliegt also gegen mark watney und der wird weggefetzt und sie denken er wäre tot und sie hauen ohne der ihn ab das
0: verschwindet halt im sturm man sieht ja. ihn nicht mehr und hat auch keine spur mehr von ihm
1: ja aber mark watney überlebt die Crew auf dem Weg zurück zur Erde. Vier Monate dauert der Flug, glaube ich. Genau. Und jetzt muss er halt irgendwie alleine klarkommen. Und ja, es ist halt clever gelöst, weil er halt, er ist ja alleine, aber er spricht halt immer, ich glaube, als Buch ist es relativ einfach, weil du kannst halt die Gedanken gut aufschreiben. Gedankenstimme,
0: genau. Aber ja, er spricht halt einfach für das Videotagebuch im Prinzip. Ja. Und das ist halt ziemlich schön gemacht. Sorgt auch für Stellen mit tollem Humor. Ja, Und,
1: also Matt Damon alleine vor der Kamera, ist so gut.
0: Echt so. Super Typ. Auch echt einer meiner absoluten Lieblingsschauspieler. Ja, Matt bei mir Damon. Auch. auch. in Vielleicht verschiedensten Rollen. So. Mein Lieblings- haben wir auch häufiger Spiel, schon mal angesprochen in dem Podcast. Der war ja auch ja. schon in
1: vielen Filmen dabei, die wir besprochen haben.
0: Genau. Ja. ja, toller Typ. Auf jeden Fall kann man sich immer angucken. Ja, und Matt Damon ist zwar auf sich allein gestellt, aber jetzt ist der junge Mann, also Matt Damon nicht Mark Watney, ist auf sich allein gestellt. Aber es ist jetzt ein cleverer Typ. ne Das Glück hat er. Und deswegen kann er auch ganz gut für sich selbst sorgen, aber trotzdem steht er natürlich vor vielen Schwierigkeiten.
2: Ja,
1: ja. Und parallel hat man dann halt immer noch dieses, du hast quasi drei Story-Elemente, du hast halt oder Settings aus dem Mars, dann hast du die Crew, die auf dem Weg zurück zur Erde ist, und du hast halt die NASA auf der Erde, die halt irgendwie versucht, dieses Problem zu lösen, dass sie jetzt halt einen Astronauten auf dem Mars haben. Und, <lacht> und das, das ist ja halt Wissen, auch. Hm?
0: Ja. Ist halt auch cool gemacht mit dem Team auf der Erde, weil die halt auch noch ihre internen Probleme haben und ihre Öffentlichkeitsarbeits betreffenden Probleme, wie der Ruf der NASA nach außen wirkt. Und da sind schon coole Figurenkonstellationen. Ich finde es halt auch krass, dass der Film schon sehr viele Charaktere auch hat, wenn man so drüber nachdenkt. Aber dass sie das irgendwie echt ganz gut schaffen, so von jedem so ein bisschen die Geschichte zu beleuchten und so ein bisschen die Perspektive schon klar rüberzubringen und sich da irgendwie nicht in den vielen Figuren verlieren. Aber man fiebert trotzdem so irgendwie mit jeder einzelnen Figur mit. Also irgendwie ist einem so jede Figur auch ein bisschen sympathisch.
1: Ja, ich muss sagen, also wenn dieser Film, wenn man dem eine Sache ankreiden kann, zwei Sachen, finde ich. Also erstens, also die Musikauswahl ist cool, aber ich finde, da wäre noch ein bisschen mehr drin gewesen. Das höchste aller Gefühle ist natürlich Spaceman von David Bowie, ist auch mein Lieblingslied von dem. Wow, Heroes ist auch gut, aber ähm, es gibt viele Momente, wo ich mir noch ein bisschen mehr so, weil es gibt ja auch diese Disco-Musik immer, da wäre vielleicht noch ein bisschen mehr drin gewesen, aber gut.
0: Auf jeden Fall.
1: Der Film geht halt nicht sehr in die Tiefe, was die Charaktere angeht. Also selbst bei Mark Watney, der ja voll im Fokus steht und der Protagonist ist, selbst bei dem geht es jetzt nicht auf irgendeine Gefühlsebene. Also im Making-of heißt es auch, das war bewusst so. Das wollte man gar nicht Mhm. machen. Es ist schon sehr faktisch alles und sehr wissenschaftlich. Und diese Nebencharaktere auf auf der Erde, da geht es irgendwie im Prinzip nur um die, während die miteinander in dem NASA-Headquarter miteinander agieren.
0: Genau, das reicht aber auch bei so vielen Charakteren. Also bei den Nebencharakteren stört mich nicht, aber bei Mark selbst hätte ich mir da auch noch ein bisschen mehr Tiefe gewünscht. Da hoffe ich halt vielleicht irgendwie auf das Buch. ne Vielleicht beleuchtet das da noch ein bisschen mehr. Aber ich glaube auch ähm, das nicht. Aber es ist auch irgendwie, es ist halt auch trotzdem cool in dem Film vom Pasting her. Der Film macht halt, ja, ist halt trotzdem unterhaltsam und spannend so. Aber es wäre auch cool gewesen, wenn man irgendwie auch so diese emotionalen Schäden und Brüche beleuchtet hätte, die ja, wobei so dann wird mit sich bringt.
1: Das finde ich gar nicht mal, weil dadurch der Ton vom Film ist halt schon eher positiv. Das ist halt echt cool mitzugucken. Es gibt sehr wenige Momente, wo man mal wirklich so ein bisschen nostal- äh, melancholisch wird. Das finde ich schon cool, weil es gibt ja zum Beispiel Moon, den hatte ich ja vor ein paar Folgen, ja ist schon länger her, auch mal ähm, genau. kurz reviewed und den fand ich ja furchtbar. Der hat mir nicht halt, so gut gefallen, ja. ja hm. Und da ist es halt auch so, dass ein Mensch alleine halt im All zumindest ist oder auf dem Mond und da geht es halt viel mehr um diese Psyche das entwickelt sich auch in eine ganz andere Richtung dann aber der Film ist halt ja. relativ düster das hat mir gar nicht gefallen und da fand ich ich mag ja eigentlich
0: dieses düstere aber wir hatten ja auch Ad Astra haben wir auch schon mal drüber gesprochen mhm. da geht es ja auch teilweise in die Richtung und da hat es mich dann auch manchmal fast schon gelangweilt tatsächlich ja, da aber ist halt, halt auch
1: sehr gekünstelt alles ja. das Ad Astra zum Beispiel hatte halt fand ich das Potenzial auch so rea- sehr realistisch zu sein weil die auch was die Technologie und sowas angehen, am Anfang doch nah dran sind, aber das wird genau. darauf wird sich halt überhaupt nicht konzentriert. Es ist halt ja. aber nur Kunst, was da gemacht wurde. Deshalb.
0: Ja. Und das Wissenschaftliche, das ist ja auch sehr prägnant in dem Film und ist auch cool. Ist auch schön, dass das irgendwie dem Zuschauer so ein bisschen erklärt wird. Wird auch häufig mal simpel runtergebrochen, was halt auch ganz schön ist, wenn man sich selbst nicht so sehr mit den Themen auskennt.
1: Ja, genau, das ist halt tatsächlich, man lernt sogar noch was bei dem Film. So.
0: Muss man sagen. Am besten ist die Stelle, wo Donald Clovers Rolle ähm, was präsentiert und mit so einem Spielzeugraumschiff. Ein Tacker ja, genau. nee, ist es. Das stimmt, das ist ein Tacker. Ja, das ja. Ist gar kein, ja, stimmt, der Tacker, der dann sogar am Ende noch irgendwie. Ja.
1: Das ist halt auch das Schöne an dem Film, ähm, ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen, aber dass halt bestimmte Charaktere so nach und nach erst eingeführt werden. Also das ist halt nicht genau. so alle auf einmal, sondern du hast halt nach und nach, kommen immer mehr dazu und tragen ihren Teil dazu bei. Und das ja, funktioniert einfach total gut. Es hat ein sehr, ja, wie du gesagt hast, schon ein sehr schönes Pacing. Es wird nie ja, langweilig. Es ist
0: einfach auch nicht wie die Figuren auftauchen. Es ist auch keiner Fehler am Platz. Und es wird auch ja, bei niemandem zu sehr ins Detail gegangen, aber trotzdem wirken die nebenfiguren jetzt auch nicht wie irgendwie komplett oberflächliche Strohmänner. Strohmänner. <lacht> <lacht> ja. Nee.
1: Ja, dazu hat er halt gesagt, das sieht alles sehr, sehr, sehr geil aus. Also man hat damals äh, in Bukarest, glaube ich, gedreht, mhm. in einer riesigen Soundstage, also einem ganz großen Studio, wo man sehr viel Sand auch aufgestüttet hat und halt viel vor Greenscreen äh, gedreht hat, aber man hat, also alles, was auf dem Mars spielt halt, man hat aber diese, dieses Mars-Hub auch nochmal eins zu eins in einer Wüste in Jordanien, glaube ich, aufgebaut, in so einer genau roten in der Wüste. in Jordanien, ja. Und da wurde auch schon Prometheus irgendwie anscheinend gedreht, auch von Ridley Scott. Und da haben sie halt echt sehr, sehr geile Aufnahmen gemacht, in dieser Wüste, was dann halt auch weniger CGI erforderte und diese ganzen ja, Wide-Angle-Shots oder Landschaften und sowas, dann haben sie halt so Mars-Fahrzeuge nachgebaut und ja Das ist schon, schon verdammt
0: cool. Ich ja, liebe manchmal... auch den Mars. Mhm, so Von ja, den auch. Farben und sowas ja ich glaube, der Mars ist mein Lieblingsplanet. Nach der Erde natürlich, die <lacht> Erde, da gibt es Leben, das hat ja auch schon was. Aber der Mars, so rein optisch, Hammerding.
1: Ja, muss ich aber auch sagen. Also, so wie sie es da inszeniert haben zumindest. Und dann gibt es auch manchmal so ein Beet, das ein bisschen künstlerischer ist. Mhm. Aber es macht schon Spaß, einfach nur zuzugucken das auf jeden Fall. Aber ich muss auch sagen, das Production-Design generell, ne? also auch was diese, dieser NASA-Ort angeht, das ist natürlich alles super ja, das futuristisch alles aus. sehr schick.
0: Also ich mag auch die Raumanzüge von denen, weil auch da sieht man so, dass die von der Technik her so ein bisschen weiter sind als wir, aber dass es doch noch sehr ähnlich ist und alles ja. relativ, ja, realitätsgetreu. Sieht also, halt auch einfach cool aus
1: nette Anekdote dazu, die haben halt sehr eng mit der NASA zusammengearbeitet und alles halt von denen auch proven lassen, weil die ja auch den, das, die Marke NASA da benutzen mhm. und den Namen und dann haben sie halt auch gefragt, wie sind das mit den Raumanzügen und dann sagten die halt ja, macht was ihr wollt, ähm, weil erstens ist es in der Zukunft und zweitens lassen wir uns durchaus schon auch von Filmen inspirieren, was das angeht. Das fand ich ganz Ach, lustig. Krass. <lacht> also die, die es gibt ja zwei Arten von Raumanzügen, die benutzt werden und die auf dem Mars sind ja die, die ein bisschen futuristischer sind.
0: Genau. Und, ja.
1: ja, auf jeden Fall sehr, sehr schön. Und ähm, die kann man ja wahrscheinlich auch auf dem Dies, Dies, Diesjährigen. Nee, auf dem Artwork dieser Folge begutachten, oder?
0: Genau, ja. Ich werde uns auch die Anzüge verpassen, ähm, schön, die ja. die Figuren auf dem Mars tragen. Und in der letzten Folge, da hat man ja eher noch so die Anzüge, die NASA-Anzüge, man die kennt. man so kennt. Genau. Bei aus zwei Generationen. Klassisch. Ja, das <lacht> stimmt.
1: <lacht> ja. ja, also ja, genau. es ist alles. Es ist alles sehr schick, sehr auf Hochglanz, aber das ist auch ganz cool,
0: finde ich. Ja, auf jeden also, Fall. Also wenn man
1: sich wenn man mal vergleicht, wie Mission Control in echt aussieht in Houston und wie Mission Control in dem Film aussieht, das ist schon ein Riesenunterschied. Unterschied. <lacht> ist ein bisschen mehr auf Style noch und nicht so ganz so sehr auf Funktionalität. Aber auch schon so die Raumschiffe und so, das ist schon alles sehr, sehr cool und auch relativ, dann doch relativ äh, detailgetreu und auch, also realistisch. Ja. Das ist halt auch das Schöne. Was ich halt auch gesagt habe, mit richtigen Displays und nicht irgendwelchen Scheiben, die halt dann irgendwie Display
2: darstellen.
0: Echt so. Und mir ist aufgefallen, dass in dem Film, also jetzt nicht nur ähm, von Mark Watney auf dem Mars, aber die Möglichkeit der Videoanrufe genutzt wird. Und irgendwie hat das so in den aktuellen Zeitgeist so schön reingespielt. Es gibt so viele Videokonferenzen. Und <lacht> unten steht auch schön der Markenname Cisco.
1: Ja, erst also wird relativ viel auch mit Marken, glaube ich, gespielt. Wobei der ja. Videokonferenz ja auch auf der Erde permanent natürlich und die Astronauten, die im All sind, die dann natürlich auch erst, wenn sie nach der Erde dran sind, was halt auch genau. realistisch ist. Das wird ja auch später mal auf so diese, diesen Zeitunterschied äh, eingegangen, dass es halt eine Übertragung zum Mars ein bisschen länger dauert.
0: Ja, finde ich aber auch cool, dass die auf all sowas eingehen. Ja. Und das ja, führt halt auch echt zu sehr, sehr kreativen ja, Szenen, die wir jetzt im spoilerfreien Teil noch nicht so sehr eingehen.
1: Genau. Aber ja, ja was von ich mir aus... Noch- ja, wir könnten nee, eigentlich was. fast überleiten. Ähm, ja. Was ich noch sagen will, ist, ich habe ja diese Extended Edition, wie gesagt, gesehen. Das sind äh, 131 statt 121 Minuten. Und ich habe es aber vergessen in dem Moment, wo ich den Film gestartet habe. Und die ganze Zeit dachte ich manchmal so Situationen, wo ich dachte, die kenne ich noch gar nicht. Kennst du das, wenn du einen Film noch mal zu Hause guckst und warst vielleicht im Kino auf dem Klo oder so? Oder du entdeckst neue Sachen in dem Film. Und der Merzianer, den, ja. den habe ich aber jetzt schon echt oft gesehen und dachte, wieso? Komisch, dass ich so Sachen nicht kenne. Und je länger der Film wurde und je später es wurde, desto mehr von diesen Deleted scenes kamen dazu. Das waren oft auch nur so Szenenverlängerungen quasi. Mhm. Und irgendwann kam so eine Situation, die ich halt auf jeden Fall noch nie gesehen habe. Und dann, wo, dann dämmert es mir, dass ich in den <lacht> Extended Cut gucke und dass diese Szenen tatsächlich noch nicht drin waren. Vorher. Aber ich habe mich so die ganze Zeit gewundert. Hä? War ich so da unaufmerksam? Wie geht dann der jetzt? Extended Cut? Ja, wie gesagt, nur zehn Minuten länger. Also es ist dann. Ach so. Du hast dann irgendwie wirklich mal so eine halbe Minute länger oder eine Szene ist einfach ein bisschen länger gestreckt oder sowas. Mhm. Also bei den, manch, bei den meisten Sachen, die mir ich kann ja gleich im Spoilerteil noch mal drauf eingehen, aber bei den meisten Sachen, die mir aufgefallen sind, muss ich sagen, war ich auch habe ich auch gedacht, ja, das ist eher besser. Nur eine Situation hätte ich drin gelassen, die sie rausgeschnitten haben.
0: Ah, okay. Ja, der Film ist ja an und für sich schon relativ lang, ne? Ich glaube 144 Minuten, aber ich finde er fühlt sich über... hörst du mir nicht über. zu?
1: Ich habe doch gerade erzählt, wie lang der ist.
0: Ja, du hast gesagt, dass du dir die Extended-Version gehört ja, hast. Die ist 131
1: ja. statt 121 Minuten lang.
0: Ja, ja, aber hier steht 144 Minuten.
1: Nee, aber bei mir, nee, Moment. Achso, Deswegen. Warte mal, oder ist es ein, nee, eine Stunde ist, warte, ich gucke jetzt auch noch mal, was ist nur dafür Quellen?
0: Also er ist ja auf jeden Fall über zwei Stunden lang, das können wir schon mal festlegen. Zwei Stunden. 24 also,
1: Minuten habe ich hier stehen. Das wären tatsächlich dann 100
0: Ja, das wären 144,
1: 144,
0: genau. 144.
1: Ja. Wo kommen denn jetzt meine Zahlen her, du?
0: Deswegen habe ich gefragt, weil ich hatte mich gewundert, weil meiner, den ich auf Netflix gesehen habe, war schon länger als zwei Stunden.
1: Ah, ja, ja, das ist natürlich Das passiert dann, wenn man äh, 122 mit 2 Stunden 21
0: verwechselt. Also, okay, es ist so in dem Podcast zum Glück das erste Mal vorgekommen. <lacht> wir haben
1: auch nicht, ja, nicht mal eine Folge so benannt, obwohl das war, nachdem wir den Fehler entdeckt haben. Ja.
0: <lacht> Was war das? Das war Rush. Oder? Victor- ich glaube, bei Victoria nee, bei war Bei Victoria, das. ja, genau. <lacht> da dachten wir, unser Podcast wäre genauso lang wie der Film, haben uns dann aber auch genauso vertan wie das eben. Das
1: war auch ungefähr das Gleiche, ich glaube 144 und wir dachten dann irgendwie eine Stunde 44 ging der genau. Podcast, aber natürlich ging der Film 144 Minuten lang, was über zwei Stunden ist. Ja. Warum ist die Stunde nicht 100 Minuten lang, ganz ehrlich? Echt
0: so, schlimm. Schön ist, ich bin auch für ein dezimales Stundensystem. Auf
2: jeden
1: Fall. Also, ich nehme alles zurück, Die originalerweise war der halt ungefähr 2 Stunden 20 lang und jetzt mit der Extended Cut war es halt 2 Stunden 30.
0: Genau, aber er fühlt sich nicht lang an, so. Ja, super kurzweilig. Weil es halt einfach ein toller Film ist, so, um das schon mal bewertend zu sagen.
1: Ja, also bei mir muss man halt auch bei meiner Bewertung mit einfließen lassen, es ist ein Space-Film, das ist für mich eh schon mal ein Bonuspunkt, ich liebe so Weltraumfilme. Und da sind so schöne Bilder auch von der, von von dieser Rakete halt, diese Ares-Rakete, die große, also keine Rakete, das Raumschiff, keine Ahnung. Ähm, Man hat halt einen sehr prägnanten Kamerastil auch durch diese Video-Dings, was irgendwie cool ist, was ich nicht immer so gerne mag. Aber da funktioniert es einfach sehr gut, weil Mark, äh, nicht mag, Matt Damon einfach so gut funktioniert vor der Kamera.
0: Ja, auf jeden Fall. Das war Fall. ja das,
1: das Jahr in den Oscars, er war auch nominiert für bester Darsteller. Und äh, Leonardo DiCaprio, ich habe es, glaube ich, schon öfter gesagt im Podcast, hat den Oscar für The Revenant gewonnen. Meiner Meinung nach hat er den Oscar ver- bekommen, weil er halt so ein bisschen überfällig war. Aber ich glaube, Matt Damon ja. war in dem Jahr besser und hätte den Oscar verdient. Der hat ja noch keinen Oscar für Schauspiel bekommen. Ach, krass. Äh, nur für Screenplay von ja. ähm, mhm.
0: Goodwill Hunting. Goodwill Hunting, ja. ja.
1: Ja, also ich finde ihn fantastisch in dem Film. Er, er, mach, er steht halt allein vor der Kamera und er zieht dich so in den Bann. Es macht so Spaß, ihm zuzugucken. Das ist echt gut.
0: Ja. Kann man nicht anders sagen.
1: Ja, ja dann ist es halt einfach Production Design mäßig. Es ist halt so geil. Du hast so viel. Also wer auf so Weltraumzeug steht und den Film nicht kennt, der muss den Film sehen. Halt Raumanzüge und Raumstationen. Das ist alles sehr, sehr cool. Und es ist, ja, wie gesagt, es ist sehr schön. Der Film ist auch schön gegradet auch, finde ich. Vor allem diese Marsbilder sind sehr, sehr schön. Lohnt sich auf der großen Leinwand, wenn man die Gelegenheit hat, sich den auch anzuschauen. Oh, und vor allem, das muss ich noch herausstellen, das Sounddesign ist so geil.
0: Das ist echt gut gemacht. ich mal ja, ich gucken, ob die zu Hause schon gedacht, ne? Das klingt schon ganz gut. Also gerade irgendwie auch in Momenten, wo irgendwie Luft entweicht oder irgendwie nur so ein Zichen oder sowas ist oder wo auch mal ein Tinnitus angespielt wird und so. Da sind so ja. viele, ja, kleine Details im Sounddesign drin. Ganz viel. Und das ja, sorgt halt nochmal für eine echt ergreifende Atmosphäre. Dann bist du halt auch richtig drin. Ich lese. Also ich habe den Film ja tatsächlich tagsüber geschaut, ne? Was man mm. ja eigentlich eher relativ selten macht, aber hat sich so ergeben, dass ich jetzt nur tagsüber Zeit hatte ähm, und habe schön alles abgedunkelt. <lacht> und dann ah, ja. war ich auch voll drin in der ja. Atmosphäre.
1: Sehr schön. Ja, ich sehe gerade, er hatte sieben Oscar-Nominierungen, null gewonnen. Schade, oh, aber bitter, allein die Nominierungen ja. sind ja eigentlich schon oft äh, ein Indikator. Also Production Design, Visual Effects, Sound Design, Sound Editing waren dabei, Screenplay halt. Äh, Actor in Leading Role und halt Best Picture. Aber ja. Also Sounddesign ist auch echt fantastisch. Ja. Genau, ja. Und ansonsten, ja, ich glaube, das war es so. Also ich könnte meine Bewertung abgeben. Mhm, kannst ja, raten? dann fang kannst mal an. Mal, kannst du mal raten.
0: Boah, ich denke, du würdest dem Film tatsächlich eine, boah, eine 9 von 10 geben.
1: Ja, ist eine, ist eine 10 von 10.
0: Ist echt eine 10 ist von 10. Einfach,
1: der Film ist so gut, da gibt es nichts zu meckern.
0: Oh, krass. Eine 10 Was von sag, 10 haben. Hier haben wir eine 10 von 10, Leute. Hört her, tatsächlich. Krass. Das ist so die erste eindeutige 10 von 10, glaube ich, in unserem Podcast.
1: Nee, ich glaube, T2 habe ich auch 10 von 10 gegeben. Aber ich bin ja, mir nicht stimmt. sicher. Ich bin mir nicht sicher. Ich
0: bin mir auch nicht sicher, ob wir da nur eine ganz, 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 ganz gute 9 gegeben haben. Weil so aus der Pistole geschossene 10 hatten wir, glaube ich, vorher noch nicht.
1: Ja, also Trainspotting ist für mich auch eine 10.
0: Wir müssen aber mal anfangen, muss... das aufzuschreiben wenn alles.
1: Ja, ja, ich habe das aufgeschrieben. Ich kann, ich kann das ja nachgucken. Ach, sehr schön. Trainspotting nice. haben wir beide eine 10 von 10 gegeben. T2. Jawohl. Und Trainspotting ja. 9 von 10.
0: Genau, aber T2 natürlich dann auch in der Konsequenz zu T1. Und es ja, ist einfach klar. eine geile Sache. Irgendwann ja. machen wir nochmal einen Trainspotting-Podcast. <lacht> <lacht>
1: <lacht> aber tatsächlich ist es der einzige Zehner bis jetzt. Also, jetzt der Masianer ist die zweite Zehn bei mir. Mal gucken, was du sagst. Nee, aber das Ding ist ja immer bei der Zehn. Der Unterschied zwischen Zehn und Neun ist meiner Meinung nach echt verdammt subjektiv. Weil ja. ich finde halt, wenn das jetzt. Ne, ich mag halt das Space-Setting. Ich mag halt mehr Damon. Da kommt halt schon einiges zusammen. Wenn es jetzt nicht mehr Damon wäre und vielleicht nicht im Weltall spielen würde, dann wäre es vielleicht nur eine Neun. Aber so ist es genau, für mich der das Film stimmt macht,
0: halt für dich einfach alles, ja.
1: Genau. Der Film macht so viel Spaß, finde ich. Das ist einfach, ach, ich liebe es. Zehn von Zehn, ja.
0: Ja, bei mir muss ich tatsächlich sagen, was halt so mein Kritikpunkt ist, dass mir noch so ein bisschen mehr so eine emotionale Kathesis fehlt bei ihm. Also Mhm. auch wenn es schön ist, dass der Film generell ähm, von seiner Stimmung her, von der Mentalität optimistisch ist, Macht halt auch Spaß, dann einfach zuzusehen, ne? weil es einen selbst dann halt auch irgendwie schön optimistisch stimmt. Aber, ähm, ja, ich hätte vielleicht noch gerne gesehen, dass der wirklich irgendwie zur Mitte des Films nochmal hart zusammenbricht und sich dann aufrappeln muss oder sowas. Hätte mir auf jeden Fall noch ganz gut gefallen. Und hier und da muss ich sagen, also der Film ist übertrieben spannend. Alle Szenen, die spannend sein sollen, funktionieren. Ja, und, Er holt mich da auch direkt ab, aber manchmal folgt auf die spannenden Szenen direkt so ein Humor und das funktioniert in manchen Szenen ganz gut, dass ich mir denke, geil, jetzt wird man irgendwie von der Spannung entlassen und hat irgendwie direkt einen Witz und wird direkt wieder eingefangen, fühlt sich gut an, aber in so ein, zwei Szenen hat es mich irgendwie auch gestört, dass die Spannung dann doch so abrupt endet und dann irgendwie alles doch wieder relativ gut ist. Das sind so meine zwei Kritikpunkte in der Handlung.
1: Ja, bei, bei beidem würde ich aber sagen, dass es meiner Meinung nach dem Film gut tut, weil <lacht> vor allem, was diese Spannung angeht, ist es halt oft so, dass es so Situationen gibt, wo du schon denkst, das ist jetzt erstmal zehn Minuten Spannung und da, setzt noch, da kommt noch das dazu, das dazu, das dazu, wie man es halt oft aus so Filmen kennt. Aber der Film ist halt so realistisch, in Anführungszeichen, dass halt oft ja, das die Spannung halt aufgebaut wird und dann wird das Problem halt gelöst, fertig.
0: Genau, dann bist du wieder raus. Ja, wie gesagt, in manchen Szenen funktioniert das ja auch gut. Mhm. Aber manchmal kommt dann direkt danach irgendein Humor, und manchmal hat das dann beim, vom Feeling her einfach nicht gepasst bei mir. Also ich würde dem Film tatsächlich insgesamt eine 8 von 10 geben.
1: Ja, was ja auch eine gute Bewertung ist. Ja,
0: was auch eine sehr gute Bewertung ist. Also es ist echt, Leute, wenn ihr den Film noch nicht gesehen haben solltet, schaut ihn euch an. Ich habe ja auch echt verdammt lange gewartet, bis 2018 damit den zu sehen und war dann echt begeistert. es ist halt Manchmal ist das halt bei Filmen so, wenn du die im Kino verpasst, also ich wollte den ja eigentlich auch schon die ganze Zeit sehen, dann kommst du halt auch irgendwie manchmal nicht dazu. Dann ja, du da kenne ich, ich auch ein paar. habe ich auch ein paar Kandidaten. Deswegen haben wir geht. auch so lange Watchlists teilweise. Ja. Ja, du musst dann irgendwie auch mal in der Stimmung sein und dann die Zeit finden und so. Und dann schaust du manchmal doch lieber irgendwie zum 8. Mal Friends oder How mit und <lacht> Your Mother und dann, oder Scrubs. Und dann ist das auch okay. Ja. ja, aber das ist doch schon mal im Schnitt eine 9 Bewertung. Spricht auf jeden Fall für den Film.
1: Einer der besseren, würde ich sagen. Also wenn ich mir so meine Liste angucke, was wir dieses Jahr bewertet haben, das fängt schon mal besser an als letztes Jahr.
0: Ja, das stimmt. Also, das
1: heißt, fängt an, wir sind jetzt schon Ende April, aber <lacht> das sieht schon ja, mal das sehr aus. Das Jahr
0: ging auch schon wieder so schnell, ist schon wieder so schnell ins Land gegangen. Das ist verrückt? Ähm, ja, ja, wollen wir in den Spoiler-Teil kommen?
1: Ich würde vorschlagen, lass uns doch das Quiz einfach diesmal vorziehen oder ganz am Ende nochmal einen Spoiler-Teil machen für die Leute, die Das ist das eigentlich eine gute Idee, weil dann können
0: alle Leute da mit reinhören, ne?
1: Ja. Ja, wir hatten ja den, den großes, das große quiz den großen quiz eklar letztes Mal. Da haben wir uns ein bisschen mhm. abgesprochen und da haben, jetzt, haben wir uns ein bisschen darauf geeinigt, nicht ganz so schwere Quizfragen zu nehmen und vielleicht auch mal Multiple Choice zum Beispiel reinzubringen. Und ja, deshalb werden wir jetzt mal probieren. Mal gucken, wie es läuft. Ich muss gucken. Das Problem ist, ich hatte schon bei der bei dem Film hatte ich richtig viele Ideen für Quizfragen und weiß noch nicht genau, welche ich, welche ich alle stellen werde.
0: Okay. Äh, Ich habe, ja, ich bin relativ schnell auf meine drei Fragen diesmal gekommen, Mhm. ähm, habe mich aber ein bisschen schwer getan, ähm, aus welcher Frage ich ähm, die Multiple-Choice-Frage mache.
1: Ja, ich mich auch, aber ich bin jetzt relativ äh, zufrieden mit meiner Auswahl. Okay. Soll ich einfach mal anfangen mit meiner ersten Multiple-Choice-Frage?
0: Ja, mach das.
1: Genau. Also bei mir ist die erste Frage: Wie hoch war das Einspielergebnis? Ach so, was wir auch noch, ähm, was wir auch noch machen werden in dem Quiz in, in den folgenden Folgen auch. Wir wollen ein bisschen schneller antworten und uns jetzt nicht ganz so viel Zeit lassen zum.
0: Genau, damit es für euch ein bisschen spannender wird.
1: Ja. Wobei ich glaube auch bei Multiple Choice dann jetzt bei meiner einen ist es dann relativ schnell. Also wie hoch war das Einspielergebnis von der Marziana weltweit? A 450 Millionen US-Dollar, B 560 Millionen US-Dollar. C, 630 Millionen US-Dollar oder D, 780 Millionen US-Dollar. Also ungefähr. Ich habe es ein bisschen gerundet, dass es schöne Zahlen sind, aber...
0: Was war nochmal C, 630? 630. Also 450,
1: roll. 560, 630 oder 780.
0: Ich würde 630 nehmen. Warte, okay, nochmal alles. 450. Genau. 560. Jo. 780. 630. Okay. okay, und ich habe zwei Begründungen, warum ich, ich nehme C, 630, warum ich vom Gefühl her 630 nehme. Also erstmal habe ich schon so ungefähr auf 600, 700 geschätzt, bevor okay. deine Antworten kamen. Ähm, dann hat mich die Zahl so angesprochen, habe ich mir direkt gedacht C. Aber dann ist, habe ich geguckt, ob ich auf ein kleines Muster achten kann. Und vielleicht stimmt, der, ich will erst die Antwort wissen. Ich logge jetzt C ein und dann ich, dir, ich jetzt was mal ich...
1: gespannt Weil es ist tatsächlich bei Multiple Choices tatsächlich schwierig, ist mir aufgefallen. Du hast ja die richtige Antwort, dir dann Alternativen dazu auszudenken. Bei Zahlen ja. ist es noch einigermaßen einfach. Also die, Antwort, die richtige Antwort ist tatsächlich C, 630.
2: Nice. Und
0: jetzt kann ich DJ dir mal versuchen glaube erklären, glaub ich. auf was für ein Muster ich gekommen bin. Mhm. Also du hast A, 450. Da ja. hast du eine 4 und eine 5. Die 5 ist eine Zahl höher als die 4, ne? Ja. Dann hast du 560, da ist die 6 eine Zahl höher als die 5. Ja. Und du hast 780, da ist die 8 eine Zahl höher als die 7. Und die 630 waren das Einzige, was aus diesem Muster herausbricht. <lacht>
1: okay, ist das komplett kompletter Zufall. <lacht> also, ich habe mir schon gedacht, ich mache halt 4, 5, 6 und 700. Und dann habe ich halt irgendwelche Zahlen dahinter. Also, ich habe da nicht drauf geachtet. Vielleicht unterbewusst, wer weiß. Mhm. Ähm, ja. Aber es ist schon erstaunlich. Der Film hat nur 108 Millionen gekostet. Das ist natürlich viel, aber im Vergleich zu manchen anderen Filmen, die aktuell, was so Marvel zum Beispiel auffährt teilweise, oder Disney, äh, noch günstig ist für so einen Blockbuster. Ja. Okay, dann steht es für dich 1 zu 0 in dieser Runde Ähm, und insgesamt steht es dann damit für dich schon mal 9 zu 6.
0: Oh, sehr schön. Okay. Ja, dann würde ich auch meine Multiple-Choice-Frage gerade machen. Ja, gerne. Und zwar haben wir heute auch schon über Game of Thrones gesprochen. Was jetzt Jorik auch begonnen hat zu schauen. Mhm. Ähm, aber in welchem Jahr ist denn die erste Staffel von Game of Thrones das erste Mal ausgestrahlt worden?
1: Guck mal, ich mache mir hier so sauschöne Gedanken über der Marciana-Fragen, weißt du, ich habe fünf Stück und du kommst in der Game of Thrones-Frage.
0: <lacht> ja, ich dachte mir, die Marciana-Fragen, die hast du ja schon alle abgedeckt. Ja, nicht schlecht, okay, gut. <lacht> Vielleicht
1: mache ich die anderen noch als Bonusfragen. Äh, Game of Thrones, wann das rauskam? Oh, das könnte ich wissen, weil ich habe das. Ähm also ich weiß, dass Staffel 4, glaube ich, 2014 war sogar. So, genau, also, du hast ja alles
0: verschiedene Alternativen, die ich dir Ach anbiete. Achso, stimmt.
1: Es gibt ja, ja, stimmt. Okay, ich habe eine Zahl im Kopf. Mal gucken, wenn sie kommt, dann werde nee, ich es einfach nehmen.
0: Okay, genau. Also du hast ähm, 2008 als A, mhm. 2010 als mhm. B, 2011 als C und 2012 als also, also 8, 10, 11, 12.
1: Ja. Ich habe 11 im Kopf gehabt. Mm.
0: Also, 11 war in deinem Kopf.
1: Ja, 2000, also normal ist ja, dass jedes Jahr ungefähr eine Staffel rauskommt. Das war dann bei Game of Thrones am Ende auf jeden Fall nicht mehr so. Da musste man länger warten. Aber ich genau. kann mir gut vorstellen, dass es anfangs so war. Und dann demnach könnte es schon gut hinkommen, dass 2011 tatsächlich die erste kam, wenn 2014 die vierte kam, wenn ich damit richtig liege. Aber ich sage 2011.
0: Und das ist goldrichtig, Jorik. Sehr yes, schön. Stark. Das war auch die Antwort C. Ja.
1: Aber tatsächlich machen diese Multiple-Choice-Dinger das manchmal ein bisschen schwieriger, wenn du es schon dir ahnen kannst. Weil dann dachte ich so, hm, 2008 ist zu früh. Das, da, da war ich mir schon relativ sicher. Aber dann dachte ich mir so 2010, vielleicht war es doch ein bisschen früher. Mhm. Man kann sich doch teilweise bei so Jung-Schauspielern halt gut herleiten. Ne? Weil 2008 muss zu früh gewesen sein. Wenn du dir überlegst, Macy Williams, wie alt ist die jetzt? Vielleicht 24 oder sowas. Ja, gerechnet genau. dann wäre sie schon sehr jung. Ja. Okay.
0: Teilweise musste auch das Alter bei Game of Thrones übrigens als kleines Trivia an der Stelle von den Figuren im Vergleich zum Buch hochgesetzt werden. Ja,
1: das, das weiß ich. Ja. Die sind deutlich jünger ne, im Buch.
0: Ja, was halt viele Szenen, ich meine, jetzt kennst du es ja noch deutlich abgefuckter macht in den ja. Büchern.
1: Ja, das Mittelalter. So war es. Ähm, genau. Okay, ich komme zu meiner zweiten Frage. Das mal gucken, ist vielleicht ein bisschen ein, ein Gamble, aber ähm, ja, Mars-Mission ist ja jetzt nun nicht komplett absurd und äh, SpaceX ist da ja vor allem dran, aber NASA hat auch ein Mars-Programm. Aber meine Frage ist, wann plant denn SpaceX nach aktuellem Stand auf den Mars zu fliegen? Bemannt. Mit Menschen auf den Mars. Als oh. kleiner Tipp, das ist auf jeden Fall der Plan, der schon seit 2016 feststeht. Also das, Thema, mhm. das Datum hat sich bis heute nicht geändert. Das Jahr.
0: Du willst nur das Jahr. Ich habe irgendwie 2024 im Kopf, was ja gar nicht mehr so weit weg ist. Und deswegen ohne irgendwie jetzt, weil wir wollen es ja kürzer machen, ich logse einfach direkt ein 2024. 2024 ist richtig. Ja, voll, Sehr ja. schön. Hey, heute läuft das Quiz doch mal wieder. Sehr ja. gut.
1: Ja, was mich wundert, ist, dass die immer noch dran festhalten. Also sie wollen in zwei Jahren schon den erst, die erste Rakete da hochschicken, so richtig halt mit Equipment. Also mhm. Es gibt ja jetzt schon den Mars Rover und so. Der, ähm, Kommt ja, glaube ich, auch bei der Marsianer vor, oder? Der Mars Rover. Als kleines Gimmick so.
0: Ja, der fährt da der fährt fährt er kurz lang. Rum. Wie, das, das, wie so ein Haustier.
1: Ja, Das ist ganz cool. Ja, tatsächlich 2024. Ich bin mal gespannt. Also es ist ja wirklich nicht mehr so lang hin, ob sie das so durchziehen können.
0: Ja. Muss man schauen, ne? Es mhm. ist eigentlich seit halt 2024 überhaupt nicht mehr weit weg.
1: nee Okay, vierte Frage.
0: Genau, und zwar muss ich da, ich habe da noch ähm, eine Alternative, aber vielleicht wenn du auch noch mehr Fragen hast, dann ähm, können wir vielleicht auch vier Fragen stellen. Aber ich stelle jetzt erstmal ja. eine davon das und dann entscheiden wir das.
1: Vier, vier stellen, ja.
0: Genau, ich entscheide das dann am Ende. Ähm, und zwar ist das so eine kleine Aufzählfrage.
2: Hm?
0: Und zwar schaust du jetzt auf Friends. Ja. Und es geht mir darum, dass du mir die Nachnamen der Friends-Charaktere, der Freunde, nennst. Und ja. Okay, also wir haben
1: Chandler Bing,
0: also Bing. Genau.
1: Wir haben äh, Monica und Ross Geller. Genau. Joey
0: Mhm.
1: Phoebe Buffet. Mhm. Oh, aber wie heißt Rachel? Das ist schwierig. Muss ich alle wissen für die Frage. <lacht> Ähm. Rachel, Rachel ist schwierig. Nee, auf Rachels Namen komme ich glaube ich nicht.
0: Ah, okay, aber ich bin bereit, dir den Punkt zu geben, dass das so aus der Pistole geschossen gesagt ist. Aber du, wenn du es vorher
1: d- auch, ja, wie du willst, also. <lacht> du willst nee, nee, das ist
0: in Ordnung. Ich wollte eh eine Kulanz geben, dass du nur vier Namen erraten musst. Ah, okay, ja. Also, beziehungsweise fünf von sechs, aber zwei haben ja denselben, wie du bereits gesagt hast. Ähm. Ja. Um, Ja, von Rachel, der Nachname ist tatsächlich Green.
1: Ah, stimmt, Green, ja, na, stimmt natürlich, ja.
0: Was im Laufe der Serie immer mal anders geschrieben ist. Echt? Wenn man drauf achtet, habe ich mal in einem YouTube-Video gesehen, manchmal halt wie die englische Farbe Grün. Die englische Hm? Farbe, der englische Name der Farbe (lacht) Grün. (lacht) Im Deutschen gibt es die Farbe leider nicht. (lacht) Genau, verdammten Engländer. 1932 haben sie uns das Grün gestohlen. Okay. <lacht> <lacht> ne, manchmal schreit sich das dann irgendwie mit einem E und immer ganz seltsam. Okay. Ja, keine ja okay. Ahnung, warum das ist. Dann ja, habe ich die perfekte,
1: die perfekte Frage für dich gleich. Das ist ja lustig.
0: Okay, ich bin gespannt.
1: Weil du hast ja jetzt, du wolltest ja wissen, wie die sechs Friends heißen bei Friends. Ich würde dich jetzt fragen, wie heißen denn die sechs Besatzungsmitglieder der Ares-Mission in dem Film Der Marsianer? Also mir Vor- reicht jetzt... Mir reicht jetzt, wenn du jeweils Vor- oder Nachname sagen kannst. Und auch da gebe ich dir eine Kulanz.
0: Die sechs Be- okay. Also also die ich sag
1: mal, du hast mir eben vier gegeben. Ich denke, ich gebe dir auch einfach, wenn du vier erraten kannst.
0: Okay. ähm.
1: Oder er weiß. Es geht ja hier nicht um
0: Raten, es geht um Wissen. Ja. Äh, Mark Watney ist einer. Kommt der mal. sechs. Ja. Okay. Das war der leichteste, ne? Dann, es gibt den Deutschen, ne? Der heißt Vogel. Das habe ich mir gemerkt.
1: Korrekt. Der ist übrigens von einem Norweger gespielt. Was man auch hört in der Originalversion, ist, der nicht Deutsch redet. Also manchmal sagt er deutsche Wörter. Das klingt dann sehr lustig.
0: Dann der von dem, ähm es fällt mir der Name von dem Schauspieler nicht ein, aber halt der ähm, Lateinamerikanische ist halt Martinez.
1: Martinez, Michael Pina?
0: Michael Pina, genau. Der Martinez. ähm, Wie viele habe ich jetzt? Drei.
1: Martinez, drei.
0: Dann Commander Lewis.
1: Korrekt. Kriegst du die anderen auch noch? Also Melissa Lewis.
0: Oh, boah. Der, der von Sebastian Stan gespielt wird, der heißt irgendwie. Der heißt irgendwas die Backs oder Back.
1: Back. Tatsächlich ist richtig.
0: Chris Back. Back. Und dann, ähm, die andere noch, die die so nerdy war von denen. Genau, Kate Mara. Die Fil- genau, aber auf ihren, nee, auf ihren Namen komme ich tatsächlich gar nicht. Das habe ich leider gar nicht im Kopf.
1: Okay, ich würde den Punkt geben, weil du sogar Beck noch drin hattest. Äh, sie heißt, sie hat einen nordischen Namen. Schwedisch nehme ich an. Ähnlich Boah, wie
0: Skala. <lacht> Johansson. Ja, Johansson tatsächlich. Johansson. Ach, was nice.
1: Okay, ja, dann gebe ich dir den dritten Punkt auch, meine Herren.
0: Boah, ich glaube aber, wenn ich das ähm, dem Film nicht erst heute gesehen hätte, hätte ich die Namen nicht mehr im Kopf gehabt.
1: Ja, ich wusste nicht, wie fies das ist. Ich hätte es jetzt auch mit Vornamen machen können, aber. Ja, vor allem Respekt.
2: Naja. (lacht)
0: Ja, jetzt habe ich noch zwei Fragen zur Auswahl. Und, ja, lass ähm, uns
1: doch einfach sagen, wir machen vier, dann, dann hast du. Einen
0: ja, können wir Meinung. auch machen. Okay, weil bei der wollte ich dir tatsächlich einfach die Wahl geben, weil ich halt tatsächlich händeringend nach irgendwas Marsianerbezogenem bezogenem gesucht habe, was halt vielleicht nicht vorher im Podcast besprochen wird. Das war halt so mein Problem. Da war ich mir wieder bei den Namen Mas- auch nicht sicher. <lacht> ähm, ah, deswegen wolltest du das Quiz auch vorher machen Ah, clever Nee, Nein, nee, ähm, nee, tatsächlich <lacht> nicht nochmal. Aber bietet sich echt ganz gut an Und zwar bezieht sich meine nächste Frage tatsächlich auf äh, Kate Mara mhm. Warum ich, deshalb wollte ich ihren Namen auch gerade noch nicht ansprechen Und hat sie als die Nerdy bezeichnet <lacht> <lacht> Weil die hat auch in einer Serie mitgespielt Ja Einer bekannten ja. Und ähm, da wollte ich wissen, also kennst du die Serie ich nehme meinst du House Recht. of Cards. Genau. Und da wollte ich den Namen ihre Rolle in House of Cards von dir wissen. <lacht>
1: ich habe zwei Staffeln House of Cards gesehen und das ist so lange her. Ich habe Okay, das kann jeder Name sein.
0: Deswegen hatte ich mir halt auch die Alternativfrage überlegt, die halt ganz ganz lose connected ist mit dem Marcianer.
1: Ja, okay, dann nimm, lass uns die nehmen und ich heb mir meine und ich heb mir meine eine Frage noch auf und gebt dir die vierte noch einfach so als extra, einfach nur, um zu gucken, ob das so
0: ist. Okay, ja, das können wir auch machen. Ähm, genau, und zwar... Aber wie, wie hieß die, sie denn? Wie heißt sie denn? Äh, Zoe Barnes heißt sie. Ah, Alter, keine Ahnung. <lacht> ich dachte, vielleicht wüsstest du es noch.
1: Äh, ich weiß nicht mal mehr, wie ich weiß nicht mal mehr, wie Dings Kevin Spacey heißt.
0: Boah, ich weiß den Vornamen tatsächlich auch nicht mehr. Irgendwas mit Underwood. Ja, stimmt. Aber, Kevin um, Underwood. Kevin Underwood, ja. <lacht> genau. Ich glaube, sie heißt Claire Underwood oder Claire Underwood. Claire, war... glaube ich, ja. 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 Genau. Ja, meine nächste Frage. In dem Film der Marsianer, da sind die Menschen schon so weit, dass sie bemannte Missionen zum Mars schicken können. Ja. Aber wir Menschen in der Realität, wir haben Menschen immerhin schon mal auf den Mond senden können. Und das war das erste Mal 1969, ne? Ich Und haben Frage. Zwei Leute haben da den Mond betreten. Oh. Ja, das war als erstes ganz bekannt, Neil Armstrong, erster Mann auf dem Mond, und dann ähm, Buzz Lightyear, äh, Buzz Aldrin als zweiter <lacht> Mensch auf dem Mond. Aber wer ist denn die Person, die auf der Raumkapsel nie, drin war. genau die in der Kapsel geblieben ist? Ich habe so viele Filme schon gesehen. Ich habe
1: zuletzt First Man gesehen, wo es natürlich thematisiert wird. Und ständig denke ich mir, wenn es darum geht verdammt, neulich habe ich so ein Galileo-Stück dazu gesehen und ich denke mir jedes Mal, der arme Dritte, ich muss mir den Namen mal merken von ihm.
0: (lacht) Weißt du, wie ich auf die Frage gekommen bin?
1: Hm?
0: Ähm, Ich habe im Fernsehen eine Werbung gesehen zu irgendeiner Bank, Volksbank, Greifweisenbank oder sowas Ähm, und die hat quasi damit geworben, dass er nur im Hintergrund agiert, so wie die Bank, wenn sie ihre Kredite verteilt und sowas und dass das aber trotzdem gewürdigt werden muss, so Hm. nach dem Motto.
1: Der hat irgendwie auch einen relativ abgefallenen Namen, glaube ich, aber ich glaube, da kann ich nicht drauf kommen.
0: Okay, dann, ich gebe dir noch einen Tipp, weil das Quiz heute so gut läuft. Der Nachname deckt sich auch mit dem Namen einer Kneipe in Darmstadt oder einer einer Gaststätte, sage ich mal.
2: Gaststätte? Einem
0: einem Etablissement. Ich selbst war noch nie drin, was vielleicht irgendwie jetzt den Tipp noch ein bisschen stärker macht. Ja,
1: okay. Und wie der Name ist, deckt sich? Also es ist der gleiche?
0: Ja. Oh Zumindest Gott. von der Aussprache. Von der, der Aussprache. Aus- von der Schrift uh. weiß ich gerade gar nicht. Okay,
1: das ist aber leichter als Schrift. Ähm, ja, das Ding ist nur, es gibt so einige. Aber es ist, du sagst, es ist eher eine Gaststätte als eine Kneipe. Aber es ist kein aber Restaurant. Nee, eher eine
0: Kneipe. Es ist kein ja. Restaurant.
1: Man könnte was dort essen.
0: Ich denke, ja.
1: War diese Kneipe schon mal Teil, aber da warst du schon mal drin, denke ich, Teil dieses Podcasts?
0: Nein, nein.
1: Okay. Du warst schon mal im Kessel. <lacht>
0: <lacht> oh, den Kessel hatten wir auch als Tipp, glaube ich. bei irgendwas.
1: Nee, das war eine Frage, glaube ich.
0: Ach so, ja, irgendwie. Nee, das haben war ein das Gag. Mit dem Ach, ich weiß Kessel nicht Run haben wir das verwurstet. Ja. Vielleicht war es auch äh? keine
1: Frage. Ich weiß es nicht mehr genau.
0: Okay, der Name ist sogar auch von der Schrift. Ich habe gerade extra nochmal gegoogelt, deckt er sich auch, also von der Schreibart. Gott,
1: in welcher Kneipe warst du denn noch nie? Das ist ja, das ist schon schwierig. Ich, 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 ich habe eine im Kopf. Ich weiß nur gerade nicht, wie sie heißt. Ich weiß aber, wo sie ist. Darf ich bei Google Maps
0: nachgucken? <lacht> Ja, wenn du weißt, wo sie ist und dir da sicher bist, dann kannst du das machen. Dann gebe ich dir in der Zeit, wo du nachguckst, noch einen Tipp für den Vornamen. Ähm, Der Vorname, der fängt mit dem Mann im Spiegel an.
1: Ah, also Michael.
0: Genau. Äh, Nicht schlecht, dass du drauf gekommen bist. Ich hätte jetzt noch gesagt, Billie Jean ist nicht seine Liebe.
1: (lacht) Aber redet er über sich eigentlich in den Dingen? Das ist ja die Frage. Aber ich glaube, die, wo ich meine, die, wo ich meine, die, die ich meine, da heißt er ja nicht. Aber es wird anders ausgesprochen. Nee, du sagst, es wird gleich ausgesprochen.
0: Ja, und es wird auch gleich geschrieben. Ich habe nochmal nachgeschaut. Ja, aber es
1: wird. Nee, dann ist es Quatsch. Dann ist es Quatsch, was ich gerade überlegt habe.
0: Oh, ich habe keine okay. oh, Ohne
1: Witz, ich habe keine Ahnung. Also das Einzige, wo ich mir gerade gedacht habe, da warst du vielleicht noch nie drin, ist die Theke. Aber ich glaube nicht, dass es Michael Theke ist.
0: <lacht> nee, es ist es nicht. Und ich war tatsächlich schon mal in der Theke.
1: Ja, das wusste ich nicht genau. Okay, keine Ahnung.
0: Ja, es sind viele Tipps, aber... Es ist tatsächlich Michael Collins.
1: Oh! Es ist eher eine Bar als eine Kneipe. Und es gibt's nicht mehr tatsächlich. Ah. Aber es gibt's nicht
0: mehr. Oh, nee, ich war nee, nee. zu lange weg aus Darmstadt.
1: Es gibt es nicht mehr. Nee, es ist jetzt das Ochs. <lacht> ja, <lacht> Michael Collins. Hm. Das ist auch ein sehr Boah. generisch Ich meine, ganz ehrlich, du hast halt Buzz Aldrin und du hast... Louis Armstrong, nein, nee, Armstrong. So. Die haben schon bessere Namen als Michael Collins. Wahrscheinlich haben die nur das nur danach Vornamen
0: auch ausgelost. Echt so, der hat einen Vornamen. Der könnte auch Colin Michaels heißen. Ja. Uns wäre allen egal.
1: Tja, okay, schwierig, schwierig. Na gut. Aber dann äh, kannst du deinen Punktestand erweitern, nachdem ich letztes Mal einen Punkt gut machen konnte. Und es steht ich da. Schön, aber 11 zu 8.
0: Das war ein schönes Quiz. Das lief doch besser als letzte Woche auf jeden Fall.
1: Das stimmt, ja. Ja, du hattest, ich ärgere mich natürlich, dass du Fragen gewusst hast, aber du hast halt gut getippt auch, muss man sagen. Das muss man sagen. Meine meine vierte Frage wäre noch gewesen, also eine werde ich dann noch auf nächstes Mal, weil die ein Mhm. bisschen allgemeiner ist, also ähm, aufs nächste Mal übertragen, aber die fünfte Frage, die ich hier stehen habe, wird es nächstes Mal nicht mehr so bringen. Ähm, aber Einfach nur als Bonus, die wievielte Ares-Mission bringt Mark und die Crew zum Mars?
0: Boah. Ich glaube, es ist Ares 3, weil ich glaube, Ares 4 ist das Ja, das wäre jetzt gleich schon der Spoiler-Teil. Ähm, ja, es, ich glaube, es ist Ares 3.
1: Naja, es ist Ares 4 tatsächlich.
0: Ah, okay. Na. Hätte ich mal die Frage mhm. genommen.
1: Naja. <lacht> ich dachte, es ist einfach, weil man hat halt Es ist halt auch so äh, es ist auf jeden Fall einstellig. Glaubt, so, das hatte ich mir noch zugetraut, dass du das weißt. Ja. Und dann ist es die, die Möglichkeit nicht mehr so viele.
0: Genau, ja, das okay. war unser Quiz.
1: Das war unser Quiz. Ja, und dann kommen wir jetzt zum Spoiler-Teil. Falls ihr den Film noch nicht gesehen habt und nicht gespoilert werden wollt, dann seid ihr jetzt gewarnt.
0: Genau, dann macht man eine kurze Pause von, zwei Sto- von 144 Minuten. Und dann schaltet wieder rein. Genau. Könnt ihr dann auch ruhig nochmal von Anfang an hören. Ähm, weil dann wisst ihr ja Bescheid. Genau. <lacht> ja, dann würde ich jetzt, vor dem Spoilerteil spoiler sind, ich dachte, es wäre Ares 4. Ähm, nee, ich dachte, es wäre Ares 3. Weil ich dachte, Ares 4 wäre das, was quasi schon vorbereitet auf dem Master steht. Oder?
1: Nee, das ist Ares 5, genau. Ja. Ach so, okay. Okay, dann kann ich direkt zum großen Fehler dieses Films kommen.
0: Mhm.
1: Weil dieser Plot... Po, äh, dieses Plothole geht mir nicht aus dem Kopf, seit ich den Film das erste Mal geguckt habe. Ja? Mhm. Die Prämisse ist ja, dass die, die müssen ähm, so schnell weg wie möglich vom Mars, weil es diesen Sturm gibt, die evakuieren und dann geht es ja darum, dass diese Rakete, die da steht, kippen könnte und wenn sie kippt, dann haben sie keine Chance mehr. Genau. Ja? Wieso mhm. zur Hölle steht aber auch auf dem Mars schon die ganze Zeit genau das gleiche Ding für die nächste Mission und da ist nichts. Also erstens, okay, man könnte ja sagen, gut, da ist war halt kein Sturm an der äh, Stelle, weil es ist ja auch weiter weg. Aber wenn es doch die Möglichkeit gibt, dass diese scheiß Rakete einfach umkippt, wieso verlassen sie sich dann drauf, dass dieses Ding da stehen bleibt?
0: Das stimmt, ja.
1: Das ergibt doch überhaupt keinen Sinn. Das
0: ergibt halt wirklich keinen Sinn. Ich weiß auch nicht, ob man Stürme irgendwie so genau im Voraus berechnen kann. Nee, kann man nicht. Und dann werden die ja auch gar nicht da gelandet, wenn man ein zeitlichen Sturm kommt. Überrascht Das die kann ja man ja schon. auch nicht so erklären. Ja.
1: Also das, das ist halt ist echt, echt so ein Ding.
0: Ja, stimmt. Ich habe gar nicht so richtig drüber nachgedacht. Aber ja, das ist schon echt seltsam. es ergibt halt also. gar keinen
1: Sinn, dass das andere Ding da steht. Naja. Generell finde ich es halt auch krass, wie schnell das eskaliert am Anfang. So, die überlegen so, oh, es kommt der Sturm. Und dann ist es halt so direkt Eskalation, wir müssen hier runter.
0: Echt so. Aber apropos Sturm, da ist mir nämlich noch was aufgefallen, was jetzt das Hintergrundbild hier auf YouTube betrifft. Mhm. Ähm, da ist ja nämlich vielleicht die ähm, wehende Fahne. Ich weiß noch nicht, ob ich die Animation machen kann, weil ich würde die noch mal überarbeiten und weiß nicht, ja. ob ich die Zeit dafür finde. Aber da hatten wir noch drüber gesprochen, dass es ja auf dem Mars gar keinen Wind gibt.
1: Ja, das, steht, das ist ja auch Blödsinn, was ich jetzt, was ich da in der Sprachnachricht genau. erzählt hatte. Weil, weil der das Mars war auf den ja Mond eine, bezogen. Ja. Genau. Der Mars ja. hat ja eine Atmosphäre. Also
0: ja, genau. Heißt, das ist mir dann auch so wieder niedrig. eingefallen. Ja. Das heißt, ihr seht hier, wenn ihr gerade auf YouTube den Podcast hier hört und schaut, dann seht ihr das Hintergrundbild und da ist eine Fahne und vielleicht habe ich Zeit gefunden und dann bewegt die sich auch so ein kleines bisschen und vielleicht nicht. Das wisst ihr jetzt schon und ich weiß das noch nicht. Das ist ja auch mal eine seltsame Konstellation.
1: Ja, wer gerade im Zug sitzt oder am Laufen ist oder auf dem Fahrrad oder im Auto und nicht den YouTube-Podcast hört, der kann ja bei Instagram einfach die Tage mal vorbeischauen. Da wird es das Bild natürlich auch geben. Genau. Ja, und das ist, ich sag mal so, ich will noch nicht so viel verraten, aber da ist noch ein bisschen was geplant, was diese Bilder-Serie angeht.
0: Da ist noch einiges geplant, da ja. erfahrt ihr dann ein bisschen mehr in nächste Folge. Genau. Ja, ja aber ja. wieder zum Film. Einmal ein kleiner Exkurs ja. hinter die Kulissen. Was ich ja, krass fand, hier.
1: ist halt, dass die, dieser, dieses Emergency-Take-Off ist halt innerhalb mhm. von zwölf Minuten ziehen die das durch.
0: Das ist halt echt krass, ne? Das ist <lacht> ja. schnell Also kann ja
1: sein, aber ich find's krass. Ich meine gut, die haben da jetzt auch nicht so viel aber wenn du überlegst, wenn du von hier jetzt ins All fliegen wollen würdest, selbst das wenn die so. dich das lassen, also selbst ohne Training, würde das ja locker zwei Wochen bestimmt Vorbereitungszeit brauchen.
0: Oder ja, noch mehr. Auf jeden Fall. Und da dann so auf die Schnelle, ne?
1: Aber vielleicht ist das, das realistisch, keine Ahnung.
0: Hm. Ja, das ist ja halt das Ding, wenn man selbst ne, nicht in diesen Bereichen tätig ist, wie wir das noch nicht sind, was nicht ist, kann ja noch werden. <lacht> ich finde halt auch krass, dass du nur diese Plane dann darüber gespannt hast oh, jetzt. als die als sie den Ende. Notstart macht, ja, yes, am Ende Verwirkt. ach so,
1: am, ich mein, ja aber ich meine ja jetzt am Anfang
0: ach so, ah, den Start als sie aus dem Windsturm ja. ja ja
1: das geht auch schon alles relativ schnell, das, was ja. ich dann auch krass fand, ähm also, erst habe ich gedacht, das ist ja Sol 19, also der 19. Mars-Tag, an dem die wieder abhauen. Mhm. Da dachte ich, wow, dieser ganze Aufriss, die fliegen vier Monate hin und am 19. Tag müssen sie schon zurück. Aber später wird ja dann erzählt, dass die Mission nur 31 Tage lang ähm, ausgelegt war, was ich halt auch schon relativ kurz finde. Also, die fliegen acht ja. Monate, um da 31 Tage drauf zu sein. Krass. Das ist schon Aber krass. gut, was, was willst du auch? Na ja, gut, ich weiß halt nicht, kann man viel machen, kann man wenig machen?
0: da ja, ist halt immer die Frage, je nachdem, was du findest. Ne? Aber irgendwann kannst du halt auch nur noch mehr Proben nehmen und irgendwann geht halt auch nicht mehr auf das ja, Räumschiff drauf.
1: Ja, oder du brauchst halt mehr Ressourcen irgendwann, um halt mehr Sachen zu machen. Du könntest jetzt natürlich eine Stadt bauen, genau. aber die haben ja halt auch unbegrenzte begrenzte Ressourcen. Ja. Ja, was mir direkt am Anfang wieder aufgefallen ist, ich finde halt, dass Sanders, der Typ, der von Jeff Daniels gespielt wird, ist für mich kein ja. Begriff von Jeff Daniels.
0: Ja, ey, genau das wollte ich auch noch sagen. Es ist halt Oder? echt krass, ne? Hätte also, man vorher
1: noch sagen können, aber das ist eher einfach eher ich so als diese Person.
0: Echt so, das ist genau diese Rolle, habe ich mir gedacht, ne? Und dann wollte ich aber danach auch nochmal googeln, ob, ob ich den schon mal in ähnlichen Rollen gesehen habe, mhm. weil das mir so enorm so ging irgendwie, weil das hat halt auch irgendwie echt so wie die Faust aufs Auge gepasst, aber ich kenne ihn gar nicht aus so vielen anderen Filmen. Ich gucke gerade mal. In Dumm und Dümmer ich... hat er mitgespielt.
1: Weiß ich nicht, wie ich den gesehen habe.
0: Ich <lacht> habe den auch nicht gesehen, ich kenne ihn nur mit äh, Jim Carrey, ist der ja auch.
1: Ja, er spielt bei Steve Jobs mit. Mhm. Aber da weiß ich gerade auch nicht genau, als welche Person
0: Aber ich fand auch er, das war eine sehr, sehr coole Rolle, so.
1: Ja, es ist echt eine coole Rolle. Also er den ist nie alle. so ein Antagonist eigentlich, obwohl er natürlich so der größte
0: Ja, ja
1: die Anta- Antagonist ja. ist halt der Mars, deshalb.
0: Ja, das ist halt auch cool. Er muss halt darauf achten, dass die NASA halt weiterhin existiert und sowas und ist halt der, der dann sich meistens Sachen in den Weg stellt. so. Aber es ist halt trotzdem, ist er halt kein Antagonist oder unsympathisch. Das ja. ist halt echt sehr, sehr schön. Ja, und sonst sind halt, ja, die geilen Sachen in dem Film sind halt auch echt diese Lösungen, die er für die verschiedenen Probleme findet. Und es gibt so geile Schnittmontagen irgendwie. Gerade die Sachen, sagen, wo er ja. irgendwas baut. Und sie bauen das dann auf der Erde nach. Und dann Das ist so das cool ge- gemacht. Oder generell
1: auch am Anfang, wie er so alles anpflanzt. Und dieses, diese Zeitraffer-Nummer ist immer so geil, finde ich. Ja. Ich mag das oft nicht. So Zeitlupe, Zeitraffer, finde Genau, ich. das kann so
0: oft nach hinten losgehen. Aber, in manchen Aber da es einem, ne? Und ja. Danny
1: kriegt kriegt's immer richtig gut hin. Aber auch da ist es saugenial. Einfach, weil du halt auch dieses Du hast ja dieses Überwachungskamera-Ding, was ich eigentlich auch nicht so geil finde. Aber
0: auch wo sie dann später die. Manchmal dieses... passt halt einfach.
1: Ja, und dann wird sie auch eingesetzt, als sie den ja, unten irgendwas bauen. Mhm. Ich weiß gar nicht, was sie bauen, aber bei, bei dieser anderen Firma.
0: Ja, genau. Da bauen sie, ja, ich glaube, den Rover bauen sie nach, ne?
1: Ja, das kann sein und den beladen sie ja und sowas. Das ja. ist auch geil, wie sie mal alles so ausprobieren. Und dann auch dieser Schnitt, ja, wo er, wo oben auf der Erde einer auf dem Dach steht und durch den Rover so durch genau. das Dach durchgeht.
0: Durch die Decke springt, beide ja. hüpfen so drauf rum. Das ist dann die Szene, habe ich auch gerade gedacht. Das ist halt echt so nice gemacht. Ja, es ist einfach ein geiler Film. So. Und ich finde halt, wenn man am Ende diese Szenen, wo sie halt dann im Weltall richtig sind, ich finde, das macht immer so einen Eindruck, diese Angst, halt sich nicht mehr halten zu können. Ja, und da denkt man quasi, die ganze Zeit,
1: oh nein, aber das ist halt dann gut, weil dann sie hängen ja an dieser Schnur dann drin. Und dann m-hmm. denkt man die ganze Zeit, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und dann ist aber relativ schnell, weil es ist halt, ich meine, er ist dann an der Schnur und in einem anderen Film würde es dann noch reißen oder keine Ahnung, der Karabiner geht ab hinten oder so. Aber genau, ist halt nicht so. Aber, sie verschenkt ja. ihn und es ist alles gut. Und das finde ich halt auch so, auch irgendwie. Es ist halt auch viel gut. Das ist halt entspannt. Das ist. Echt ja, so. es ist nicht zu too much. Also gut, das, das Ding, dass er dann. Das ist vielleicht das Einzige, dass er dann halt so wie Iron Man rausfliegt.
0: Ja, aber, <lacht> aber auch das war ja irgendwie witzig. So. Ja, voll. <lacht> genau. Ähm, ja, aber ich finde diese, boah, ey, wenn ich mir vorstellen würde, einfach durch den luftleeren Raum zu schweben, irgendwie so als Schiss. Astronaut, weil, ey, das war so das eine der größten Ängste irgendwie. Deshalb so würde ich auch nicht auf die
1: ISS halt oder so wollen. Also da oben sein, ja. ja, aber der Flug dahin und dann Fuck, ey, ich hab so Angst vor Weltall.
0: Wie auch dann Beck ist, äh, ist das dann, glaube ich, der dann ihn eigentlich als erstes reinholen soll und der springt ja auch ungesichert ja. draußen an dem Raumschiff so rum und das ist auch so unangenehm anzuschauen. Ja, voll, ich dachte, voll. Wenn, ey, wenn du da dich einmal vergreifst, dann ist es halt vorbei. Ja, vielleicht. Mann. Scheiße,
1: <lacht> ja, das ging mir genauso. Weil man kennt es aus so vielen Filmen, dass es schief geht.
0: Echt so? Und wenn das du, Ding du Gravity ist halt, wenn ich überlegst, halt, ja, wenn dich wirklich keiner fängt, dann erstickst du halt irgendwann. Aber erstmal treibst du halt einfach durchs All.
1: Ja, Mann. Oh Gott. Das oh, ist halt echt schlimm. so
0: eine gruselige Vorstellung. Ich spüre dann halt auch immer richtig diese fehlende Gravitation irgendwie, wenn ich sowas schaue. Ja. Ich kann mich da immer so seltsam Man schwebt dann so empathisch. weg auch innerlich. Ja, echt so. Da wird sich auch mal am Tisch festgehalten.
1: Ja. <lacht> ja, was ich auch noch ein bisschen nicht so geil finde, sind diese Times Square, Piccadilly Circus... Szenen mit diesen großen Leinwänden. Das hat mich so ein bisschen an äh, V for Vendetta erinnert.
0: Ja, von aber hätte ja. es nicht unbedingt gebraucht, so.
1: Ja, ob das wirklich so ist, ich habe keine Ahnung, man hätte es auch wirklich nicht gebraucht. Das ist schon so krass genug, also auch ohne, dass ich sehe, dass da tausend Menschen mit, mitjubeln. Und es ob das auch auch so alles eins zu eins so übertragen werden würde von der NASA, keine Ahnung. Ich glaube nicht.
0: So. Es gab auch so ein paar, so America's greatest Momente, oder nee, nicht ein paar, aber es gab so einen, wo die so zu den asiatischen ähm, Organisationen da gekommen sind und mhm. halt gesagt haben, wie veraltet die Technik da ja, ist und so. Ja. Aber das ist halt auch <lacht> ein schönes
1: hab... Zeichen, dass China, die ja echt ihr eigenes Space-Programm die ganze Zeit durchziehen. Ich meine, selbst die dass Russen helfen, arbeiten. Ne? Ja, selbst die Russen arbeiten mit der NASA zusammen. Und dass ja. die dann zusammenarbeiten, ist so schön.
0: Es war echt ein schöner Moment. So könnte es doch auch mal sein. Ja. Ja, es ist einfach echt ein nicer Film, was soll man sagen.
1: Ja, was auch geil ist ganz am Ende. Ich mag das Ende total. Ich finde, das ist geil, dass er noch mal ähm, Also generell finde ich diese ganze Collage cool, vorher schon, wo sie an der Erde sind, dieses Slingshot machen und dann jeder noch mal mit seinen Leuten halt skypt. Ja. Das ist ganz schön. Auch schön, dass diese Story zwischen Johansson und Beck halt null thematisiert wird bis zum Ende halt. Ja, Wo man halt so denkt, es ist logisch, dass sowas passiert, aber es wird halt gar nicht thematisiert.
0: Ja, das meinte ich vorhin, mit diesen irgendwie kleinen Charakterkniffen, die jetzt nicht so krass beleuchtet werden, aber die trotzdem da sind und das Ganze so lebendig wirken lassen. Ja. Das ist halt echt eine sehr Ja, das macht der Film richtig gut.
1: Weil die sind halt irgendwie, keine Ahnung, zwei, drei Jahre auf dieser Space Station, da muss ja irgendwas passieren. Man hätte den ganzen Film nur über deren Reise machen können. Ja. Das Das wird halt eigentlich gar nicht thematisiert. Das Einzige ist halt, das ist mir bei den den rausgeschnittenen Szenen aufgefallen, bevor sie ihn retten, also Mhm. wieder am Mars zurück sind da gibt es eine ganz lange Sequenz, wo sie das durchgehen und da alles nochmal erklärt wird. Und das hätte ich auch drin gelassen, weil da erklären sie nochmal sehr gut, was sie genau machen werden. Und da hast du mal eigentlich das einzige Stück, wo die mal länger auf der, also die Crew länger mal so einen Dialog hat und alle miteinander reden.
0: Mhm. Das ist ja eigentlich auch eine coole Konstellation an Leuten. So.
1: Ja, voll, genau. Ja, Dann gab es noch eine Szene, die ich mir, an die ich mich jetzt erinnere, wo Marc nochmal auf dem Weg zu dem, zu diesem anderen launch Launch Rocket, mhm. stellt er noch mal einmal ein Zelt auf, ähm, ah, okay. indem, er, indem er sich dann irgendwie noch mal umzieht oder so. Und dann, glaube ich, so ein, so ein Shitbeutel <lacht> unter die Erde stellt. Also <lacht> da vergräbt man so ein Sorry-Schild. <lacht> ja, das sind so Sachen, die werden, die verlängern halt im Prinzip nur den Film und das ist nicht mehr so. Es ja, also ja. ist es manchmal ganz gut. Aber wie gesagt, diese Erklärungsszene, die f- fand ich noch mal ganz gut, wo noch mal alles so richtig durchgegangen wird.
0: Und ja, was kann ich, ich mir vorstellen.
1: Was ich bis heute immer noch nicht 100% verstehe, ist diese Pathfinder-Nummer. Warum mhm. die das dann nachbauen müssen unten auf der Erde und warum.
0: Das also, mit diesem dexer alphabet dann, ne? Ja, das mit verstehe diesem. ich dann schon wieder. Aber es ist ja, irgendwie, ja. also ich
1: verstehe, wieso Mark Watney dieses Device braucht, um Kontakt aufzunehmen, weil dieser Pathfinder, genau. also die, und ich verstehe auch, die aktivieren dann wieder ihren Computer und der connectet mit dem und der kann halt Fotos schicken, so. Das verstehe ich noch, aber wieso die das Ding dann unten aufbauen müssen, um ihm Hm. quasi, mit ihm zu kommunizieren, verstehe ich nicht. Sie können doch einfach den Pathfinder steuern, dachte ich immer.
0: Ja, das ist die Frage, ne?
1: Oder brauchen die das unten nur, um halt nachzuvollziehen, was er halt für, welche Richtung er er eingeht? Aber, also, keine Ahnung, ob ich da irgendwie zu blöd bin, aber das verstehe ich nicht, habe ich bis heute nicht ganz verstanden.
0: Ja, ich glaube, es ist zweiteres, dass sie das nur deshalb machen. Also ich kann es mir vorstellen, weil sie können ihm ja dann auch direkte Nachrichten und sowas schicken.
1: Ja, naja. Gut, das ist dann ja relativ schnell auch wieder so aufgelöst, dadurch, dass er halt mit dem Computer verbunden wird.
0: Ja, aber an und für sich ist es eine sehr, sehr coole Idee.
1: Mhm. Ja, mit Mark ist halt auch Alphabet, fucking smart. was sie da
0: aufbauen. Echt so. Das sind halt so geile Kniffe irgendwie, die da gezeigt werden. Ja. Und ja, ja, das kann ich mir halt im Buch auch cool vorstellen, wie die Ideen dahinter dann nochmal erklärt werden und sowas. Da lernt man bestimmt auch echt so ein bisschen was dabei.
1: Ja, ja da habe ich... Und da, jetzt hat man noch so ein Bild vor Augen von den Geräten. Ich glaube, das ist ganz cool, das Buch zu lesen. Ja, da habe ich auf jeden Fall Lust drauf.
0: Ja. ja. Ja, stimmt. Ohne das Bild von den Geräten wäre es vielleicht manchmal auch ein bisschen schwierig. Ja. Ich hätte auf jeden Fall eine heidenangst in seiner Situation zu sein, mit meinem aktuellen Wissen.
1: <lacht> Zum Glück ist er Astronaut. Aber das ist halt auch geil, wie er dann immer sich drüber lustig macht, dass er halt genau, da gibt es auch so eine Szene, ich glaube, die ist auch nicht im Original drin, wo die Crew sich drüber lustig macht, dass er halt Botaniker ist. Mhm. Irgendwie. Und wie er aber auch zu einem sagt, ich weiß bis heute nicht genau, was du eigentlich machst, das fand ich auch echt geil.
0: Ja, so ein Botaniker auf dem Mars ist halt auch,
1: ja. Das eine geniale Idee, ey. So. Wo er dann irgendwie auch so sagt, ähm, was sagt er? Kiss my ass, Neil Armstrong oder so, keine Ahnung, irgendwie sowas. Genau. Wo er den Mars kolonisiert. Ja, genau was ich noch sagen wollte, dass am Ende halt Day One steht quasi. Wo der ja. Lehrer ist. Das finde ich auch ein schönes Ende. Er ist wieder auf der, auf der Erde und
0: und unterrichtet die dann halt. Ja. Und Ich finde auch den, der Moment so witzig, wo er halt dann in seinem Unterricht so die Story nur so ganz kurz anerzählt irgendwie.
2: Ja.
0: Und dann zu so sagt, haben sie noch Fragen und jeder meldet sich so.
1: <lacht> ja, klar. In echt wäre das schon sehr krass. Sehr aber insgesamt muss ja. man sich halt auch vorstellen, ne? das kostet alles wahrscheinlich Millionen und so und denkst dir halt so für einen Menschen. Aber auf der anderen Seite ist es halt auch so, Humanity, wenn auf der Erde ja. Leute sterben und umgebracht werden, okay, aber wir lassen niemanden außerhalb unserer Erde zurück. irgendwie so.
0: Ja, echt so. Das habe ich mich halt auch oft in dem Film gefragt. Ne? Ja,
1: wenn es nicht in der Öffentlichkeit wäre, was würde man machen? Würde man wirklich ja. die Person retten? I don't know.
0: Ja, es gibt halt so viele... Aspekte irgendwie aus in dem Film, die man noch so krass beleuchten könnte. halt Echt diesen ganzen PR-technischen Aspekt, ne? wie auf der Erde damit umgegangen wird und die Sache, die du gerade angesprochen hast.
1: Ja, weil man es halt aber auch nicht trock- kennt. Das ist halt alles außerhalb des Weltalls. Es halt, sind halt offene Fragen. Es ne? gibt keine Antwort. Naja. Noch nicht. Ja.
0: Das stimmt. Genau. Ja, aber viel mehr habe ich tatsächlich dann gar nicht mehr zu sagen über den Film.
1: Ich gucke gerade mal durch meine Notizen durch. Ja, geil ist halt die 2001-Zentrifuge. Ja. Die die sie ja bei 2001 wirklich 360 Grad gebaut haben. Und in dem Film jetzt nur 180 Grad, glaube ich, oder nicht mal. Wegen CGI. Ist halt viel möglich. Ansonsten, ja, Sounddesign ist halt echt auch am Ende, wo die Rakete nochmal startet. Und dieser Raketen-Start-Sound. Ich liebe das. So cool. ich weiß nicht, was jetzt gut gehört hat, aber ich finde es so geil. Oh,
0: man hat es ein bisschen gehört.
1: <lacht> das Audio ist so geil. Oh. Auch generell der ganze, das ganze Ende. Das hat so eine Spannung. Es ist so Action plötzlich nochmal. Mega geil.
0: Auf jeden Fall. Ja.
1: Mega, mega geil. Ja, und, und auch geil, wenn Bruce vor der Webcam sitzt und hinter ihm, also hinter der Webcam quasi, sitzen alle und geben ihm so Anweisungen. Das ist auch so genial. <lacht> <lacht> Stimmt Ja Und ich mag die Szene, wo er halt sagt wo, Das ist ja das Einzige, wo man mal so ein bisschen melancholisch wird Wo er halt irgendwie Über seine Eltern redet Nee, das ist nochmal was anderes Wo er sagt, er weiß nicht mehr zurückkommt Aber später sagt er dann, ist es ist es strange für ihn Weil überall wo er hingeht, ist er der Erste Und das ist so ja. geil, irgendwie ist das so, so stark
0: Das ist halt echt cool Wenn du dir ja. das
1: überlegst Er ist der einzige Mensch, der alleine jemals auf einem Planeten war What the fuck
0: Boah, Allein dieser Gedanke, ne
1: ja. Boah. Stell dir vor, du Irgendwie wärst alleine. Geil und Erde. gruselig. Ja. Mega. So. Weil du weißt ja nicht, ob du wirklich alleine bist.
0: Ja. Das stimmt. Hm? Da stell dir vor, der Film wäre in so eine ganz absurde Richtung gedriftet. Da kämen noch so Aliens und sowas. <lacht>
1: Aber auch so Trash Aliens. <lacht> ja, richtig
0: <das fand> <lacht> <dich> schlecht
2: gemacht.
1: <lacht> ja, nee, mehr habe ich auch nicht zu sagen. Ja. War schön, dass wir mal wieder über den Film geredet haben, so in der Ja, so eine Klasse-Sieh. Podcast-Folge
0: über einen Film, das ist doch eine schöne Sache. Und nächste okay, Woche ja. sprechen wir nicht mehr über den Marsianer, sondern über den Mandalorianer. Und das ich finde das komisch,
1: dass das Spaß. übersetzt wird. Für mich war das irgendwie immer Mandalorian. Mandalorianer, ist das aber wirklich so übersetzt, ja?
0: Ja, also es ist halt ein Mandalorianer. Also ich habe das gerade so gesagt <lacht> wegen dem ja, Aber Marthianer Ich habe hab schon
1: mehr Leute gehört. Ich guck mal, ob das auch heißt die Serie im Deutschen vielleicht so.
0: Ich könnte es jetzt gerade auf Disney Plus gerade mal nachgucken. Es gibt
1: keinen deutschen aber... Wikipedia-Antrag? Okay.
0: Boah.
1: Ja, heißt wohl so. Okay. Nee, heißt wohl genau, nicht so.
0: Ja. <lacht> auf jeden Fall sprechen nee. wir nächste Woche. Es gibt auch einen deutschen war...
1: Wikipedia-Artikel, der ist nur nicht verlinkt. The Mandalorian, auch Star Wars, The Mandalorian. Nee, tatsächlich gibt es gibt's nur The Mandalorian. Mhm. Aber Petro Pascal spielt der Mandalorianer. Okay, keine Ahnung.
0: <lacht> ja es ist halt ein Mandalorianer jemand von dem Volk ja. deswegen kann man das so sagen ja
1: äh, falls ihr uns auf YouTube hört dann könnt ihr uns ja mal in die Kommentare schreiben was ihr zu dem Film sagt falls ihr den denn gesehen habt
0: ja genau das war's von Folge 42
1: ja genau es oh, sind schön zwei Stunden noch geblieben und jetzt, es hat ganz gut funktioniert hoffentlich mit dem Telefon ne? wir sind immer noch am telefonieren sind wir in der Leitung. Ob es alles synchron genau. läuft am Ende des Tages. <lacht> Ihr werdet es schon längst gehört haben. Und oh, mein Vater schickt mir gerade einen, äh, einen Twitter-Link, also er ist zu einem Tweet, und sagt, Freddy lebt noch. Gut, mit dem Statement entlassen Na, wir euch aus der Folge. <lacht> ja, ja, ich glaube.
0: <lacht> Sehr schön. Ja, dann verabschieden wir uns aus euren Ohren und wir werden der Sache nachgehen. <lacht>
2: Tschüss.